0: König und Winterscheid. Johann König. Was ein Typ. Ähm, Johann und ich haben uns nie getroffen vorher. Das ist lustig. Ich habe nicht eine Person, ich sage es auch in jedem Podcast, glaube ich, vorher einmal so richtig getroffen. Aber Johann König habe ich äh, immer wieder irgendwie wahrgenommen im, im, im Berliner Nachtleben und beim Abendessen gehen. Er hat sehr häufig auch da, wo ich Abendessen habe gehabt habe, hat er auch immer Abendessen dann gehabt und dachte mir immer so, wer ist dieser Typ? Der hat immer so eine interessante Mischung an Menschen um sich herum und habe dann irgendwann mal jemanden gefragt und ich so, kennst du den da drüben, den mit der Brille? Ach das ja, das ist Johann König, der Galerist. Und dachte ich so, ach krass, das ist Johann König, der Galerist. Den Namen hatte ich schon mal gehört, hatte aber trotzdem keine Ahnung, äh, wer er ist. Ähm, auf jeden Fall weiß ich jetzt wahnsinnig witziger, wahnsinnig smarter, wahnsinnig eloquenter Typ, der unglaublich einzigartige Ansätze hat, in der Form, wie er Kunst als solches, als aber auch den Kunstmarkt versteht. Man muss dazu sagen, da sind wir jetzt gar nicht so allzu sehr drauf eingegangen, weil, ja, weil ich es irgendwie unnötig empfand. Das ist natürlich irgendwie doch eine Besonderheit, aber gleichzeitig denke ich mir dann auch so, mein Gott, er ist halt einfach ein Mensch und ich muss ihn jetzt nicht auf diese Behinderung, die er da hat, irgendwie reduzieren. Er kann nicht sehen, er kann sehr schlecht sehen und er konnte damals tatsächlich gar nicht sehen. Er erzählt auch im Podcast warum und es ist ja schon verrückt eigentlich, dass man als, ja, der blinde Galerist gibt zurück aus dem Buch, das er selber gerade geschrieben hat zu. Und nochmals, es ist keine Werbeveranstaltung hier. Jeder ist einfach so gekommen. Keiner hat Geld dafür bezahlt. Ich habe niemandem Geld dafür gegeben. Ich verdiene da auch keinen Cent mit. Es ist einfach wirklich nur so, die Leute hatten Bock, sich mit mir zu unterhalten. Und das haben wir auch getan. Und genauso hier. Deswegen ist diese Buchempfehlung eine Buchempfehlung für die, die es interessiert. Für die, die es nicht interessiert, einfach nicht kaufen, Feierabend. Das ist jetzt hier keine Werbeveranstaltung, aber das muss man einmal mal so klar sagen. Wir reden auch, glaube ich, nicht ein einziges Mal über das Buch im Podcast. Also das spricht schon dafür, dass es keine Werbeveranstaltung sein soll. Aber das ist halt schon verrückt. Er ist halt blind gewesen ganz lange und kann heute mittlerweile ein bisschen sehen und ist halt aber Galerist. Und es ist schon faszinierend, wie dieser Typ seinen Weg dann trotz dieser sag ich mal sag Einschränkung gemacht hat. Und wie er vor allem die Welt versteht und wie offen er ist und wie ehrlich er ist und wie, wie unglaublich er redet. Ich habe fast das Gefühl, wir, wir, wir reden am Anfang so ein bisschen über Gott und die Welt, ne, und so gar nicht so sehr über das, warum ich ihn unbedingt treffen wollte, nämlich so ein bisschen ein Verständnis für die Kunstszene zu haben äh, oder zu bekommen oder so ein Insight zu bekommen von einem Profi. Ähm, ist es ist fast interessant, wie wir über Gott und die Welt reden und ich das fast spannender finde als die Unterhaltung über Kunst, weil Johann einfach ein unfassbar witziger, wahnsinnig schneller Typ im Kopf ist. Es ist aber, und natürlich falsch, wenn ich jetzt sage, fast interessanter, weil äh, am Ende ist es halt geil, wie er über diese Kunstszene redet und man nicht das Gefühl hat so, aha, mh, mh, ja natürlich, die, die feine Gesellschaft hier, ne, die, die Kultur, äh, die Hochkultur unter sich oder so, sondern null. Also äh, wenn ihr mal in Berlin seid, kann ich euch nur wärmstens empfehlen, geht bitte zu Johann in die Galerie. Schaut euch das an. Er freut sich über jeden Einzelnen, der da rumkommt und sich da umschaut. Das ist, Es wirkt von außen super krass und es ist von innen noch viel krasser. Aber es ist halt nicht dieses Was wollen Sie denn hier? Sie können sich das doch gar nicht leisten. Sondern einfach das Interesse an dem, was er da ausstellt, ist für ihn Grund genug, sich wahrscheinlich stundenlang mit euch zu unterhalten. Also unfassbarer Typ. Wahnsinn, dass er das hier zugesagt hat. Ich habe mich ultra gefreut. Und es war einfach auch wahnsinnig witzig. Wir haben sehr viel Atmo hier mit drin. Das werdet ihr verstellen. Also Atmo im Sinne von, dass wir nicht sofort am Mikro sind und wir essen viel und wir quatschen viel. so. Ich habe das alles so gelassen, weil ich fand irgendwie so, dass das beschreibt auch den Moment ganz gut. Und es wäre schade, wenn man das jetzt alles rausgenommen hätte, um einfach nur auf eine kürzere Folge zu kommen. Wenn ihr die Zeit euch nehmt, freue ich mich sehr, immer wieder mal reinzuhören. Vielleicht hört ihr es auch in einem Stück durch, weil ihr es wahnsinnig spannend findet. Ich kann wirklich nicht einschätzen, wie die. Also ich hatte, andersrum, ich hatte eine mega Zeit. Ich fand es super spannend, super interessant. Ich hätte noch Stunden weitermachen können mit ihm. Äh, nur war es irgendwann, glaube ich, halb eins. Und ich habe gesagt, ey, wir müssen jetzt beide pennen. Feierabend. Und äh, vielleicht machen wir nochmal eine zweite Folge. Also, vielen, vielen Dank. Das hier ist äh, König und Winterscheide. Ja? Hallo. Ah, ich wollte wollt, wollt, wollt gerade die Blumen, die haben wir. Warte. Ich trage eine Blume. Freut mich? Wie geht's dir? Danke gut.
1: Geht's dir? gut? Ja, ganz gut. Ein bisschen. Eigentlich ist es ganz gut, weil ich habe kaum Worten geredet heute. Aber sehr viel gesessen. Was hast du gemacht? Ich bin nach Essen gefahren heute Morgen, äh, um mir so eine Brille abzuholen. Ja. Beziehungsweise die auszuprobieren. Ja. Und sofort wieder zurückgefahren. Krass. Wie ich mache so, so bei so einem Forschungsprogramm äh, mit. Ja. Und es war okay, aber es war ein bisschen enttäuschend. Ich hatte mir ein bisschen mehr versprochen.
0: Können die auch gleich
1: ausprobieren, wenn du willst? Was
0: ist das für eine
1: Brille? Das ist so eine Brille, die projiziert. Die projiziert ähm, an der Hornhaut vorbei auf die Netzhaut. Ach krass! Ja, so ein hightech Teil das ist noch nicht zugelassen. Wie bist du darauf gekommen? Die haben meinen T Artikel über mich im Spiegel gelesen und haben mich angeschrieben, ob ich das ausprobieren will. Sehr verrückt. das heißt, dann
0: du, an der Hornhaut vorbei? Das heißt, die, die, ja, die guck, einen Umweg. Da ist so ein Laser drin. Ja.
1: Und der Laser projiziert durch die Hornhaut durch, wie auf die ja. eigene Netzhaut, wie so eine Leinwand.
0: Aber das heißt, er filmt auch irgendwas? Nein?
1: Ja, ja, der filmt. Hier. Ach, das Der ist filmt voll da voll draus nicht. und projiziert Ach, dann. Quatsch. Ja. Und das ist eben Laser. Äh, deshalb geht es an der. der die Laserstrahlen schießen quasi durch die Hornhaut durch, auf die Netzhaut drauf. Und das funktioniert schon, ah, das mal, ist schon Schau ganz gut. Da scharf, aber es ist nicht so. wir mal die Hände waschen? Ja, würde, da
0: links. Ich mach dir gerade deine erste Cola leid, ich habe ja, für die weitere bestellt. Super. Ich ja, habe aber noch nichts zu essen bestellt, weil ich dachte mir nicht, dass es nachher kalt ist, das wäre auch ärgerlich. Ja, ja, ja. Okay. Willst du ein Club sandwich oder willst du Fisch oder willst du Du kannst mal die Farbe Okay, cool. Sich ja immer die Berliner Geister. Nee, ich, ich mag auch. Ich finde es so, aber so. Leider so der Couch. Ne? Das ja, ist auch ich so finde außer, das hat sowas gemütlich. So auch Guck mal, ich hab dir da schon. Ach super. Da drüben? Nee, ja, gerne hier, aber dann habe ich zumindest ein bisschen, nicht dass ich technisch versiert wäre. Ja. Aber äh, dann habe ich es zumindest im Auge. Ich habe jetzt auch schon fre frecher, frecherweise gerade auf Record gedrückt. Ah ja, okay. Für den Fall, dass, also nicht, dass wir das alles mitnehmen müssen. Doch, kann man. Kann man alles machen. Müssen, aber ich denke mir immer, ja. genau wie du richtig gesagt hast, meistens entstehen <lacht> die besten Gespräche wenn nichts läuft. Ja, und vor allem
1: habe ich heute wirklich kaum geredet. Das heißt, ich kaule jetzt War, ein Ort.
0: Ich finde ja. <lacht> voll gut, dass ich zugesagt hast. echt voll voll.
1: Und sag mal, ja, auch gut, dass wir uns mal treffen. Wir wollten uns ja wir voll, immer treffen. wir
0: wollten so Ewigkeiten schon. Und, äh, umso absurder, dass dann so ein offizieller äh, Anlass direkt raus wird, bevor man sich einmal so unterhält. Da kommen gleich noch frische Na, Wobei, ich
1: merke ja, dass man auch Sachen, wenn man die, dass man die dann fast mhm. ganz da nimmt. Zum Beispiel, dass ich bin ja auch äh, ziemlich aktiv auf Instagram. Ja. Und manchmal merke ich, okay, den Stock gucke ich mir jetzt auch noch an. <lacht> weil vielleicht ist ja noch was für meine, für meine äh, folgende Gemeinde, denen ich das sozusagen nahelegen will. Also man hat so eine, fast wie so eine Berufsdisziplin.
0: Wirklich? Ich schon, ja. Also das heißt, du, du guckst dir Instagram eher unter dem Gesichtspunkt nach äh, op optisch, bildlich oder nein?
1: Nee, ich kriege noch viel Rückmeldung von Leuten, dass die sagen, dass, dass, dass sie das so äh, genießen, weil sie dadurch Sachen sehen,
0: die sie sonst nicht sehen würden. Das heißt, du kuratierst dann auch da quasi? Genau, und
1: dann gucke ich irgendwie so, als würde ich für, für Freunde mitgucken. Und mm. ähm Ach, krass. Weißt du, wie wenn man dann ein Gespräch führt? Ähm, wir führen jetzt noch ein viel wacheres Gespräch, als das wir geführt hätten, vermutlich, wenn wir uns ohnehin getroffen hätten.
0: Ja, das stimmt, weil man viel mehr aware ist im weil Sinne von, ja, wenn man, ja, man abruft und, und Gar auch. nicht,
1: weil man davon ausgeht, dass jemand zuhört, sondern weil man weiß ich nicht, äh, aufmerksam ist.
0: Ja, ich, ich glaube aber vor allem auch wahrscheinlich, wenn man ein, ein, ein klareres Bild von Dingen zeichnen will, weil man auch weiß, dann irgendwo doch im Hinterkopf, finde ich zumindest immer, ich finde es immer interessant, wenn wir selber, ich habe selber einen, äh, Gast im Podcast gewesen und er meinte, in dem Moment, wo er auf Record gedrückt hat, hat sich bei mir die Tonalität verändert. Ah ja? ja. Habe ich gehört, Zeit war das, ne? Äh, nee, das war beim Westermeier hier von OMR, der der Online-Marketing-Rockstar-Gründer. Aber bei Zeit warst du auch mal. Zeit war ich auch mal. Ja, ja. Ja, das war vielleicht nicht, das war... Äh,
1: Schon länger her oder was? Schon länger her, aber ja.
0: ich, ich fand's auch nicht so gut.
1: Das habe ich nur gehört, weil dann ein Freund von mir, der gestorben ist, ja. äh, Karl Jakob war ja. dort und ich hatte das dann, äh, da habe ich irgendwie mitbekommen, äh, wo, ge, gesagt bekommen, dass er gestorben ist und dann habe ich irgendwie nochmal geguckt und dann habe ich mir das nochmal alles angehört, was er so gesagt hat und so. Und dann habe ich dann war das zu Ende und dann habe ich mir die anderen Podcasts auch noch angehört. Ich kannte Ach, na, Podcast ja. noch gar nicht so. Wirklich nicht? Nee, also schon. Ich kannte Zeit verbrechen. Ja. Ähm, aber jetzt saß ich neben dem Christoph Ahmed auch bei einem Geburtstag ja. vorgestern, der erzählt, dass wir äh, die hätten eine Million Reichweite mit deren, äh, mit deren Podcast und das wäre irgendwie so das absolut alles überrollende Ding, gerade.
0: Ja, ich glaube, es ist auch eine unfassbare Flut, ne? Also das ist also der, der Überblick er fällt einem, glaube ich, schwer, weil du könntest tendenziell, wenn du Bock hättest, den ganzen Tag Podcasts hören, für ja. alles, was dich interessiert, gibt es ja irgendwie einen Podcast und ich glaube auch nicht, dass irgendwer jetzt hier drauf wartet, aber mein Anspruch war eher so ein bisschen, ich habe so ein paar Leute, auf die habe ich Bock, einfach mal, weil ich immer finde, jeder hat so eine Story zu erzählen und jeder hat ja irgendwie dann was aus seinem Leben gemacht oder vielleicht auch nichts draus gemacht, das ist ja immer in der, in der, liegt ja im Auge des Betrachters und ich finde aber, das Faszinierende ist eher, dass man durch die Position, die man irgendwie selber so eingenommen hat, ist einem sehr leichtfällt, diese Menschen, wo man wahrscheinlich nie sich erträumt hätte, dass man die mal trifft. In so einem Moment dann aber bei sehr Ehre packt und alle sagen: Ach, da hab ich Bock drauf, da komme ich mal hin. Mit dem quatsch ich mal mhm. und dieses total unverbindliche, ähm, das auch ausmacht. Und ich finde das Geile bei dem Medium und das ist der große Unterschied zu zum Beispiel Fernsehen. Mhm. Fernsehinterviews sind dann immer so, da sind Kameras, das Publikum und so. Ja und ne? viel Team, ne? Viel Team, Maske, so, genau. äh, alles mögliche. Ja, und, ja, aber gerade dieses One on One, also so wie ja. jetzt, wir schreiben uns eine Nachricht, da kommt gleich jemand, äh, bringt noch zwei Cola Light oder drei oder vier oder fünf, äh, und, und dann kommt jemand, äh, wir können gleich noch was zu essen bestellen. So, ich finde diese, diese Atmosphäre von einem Podcast. Und du bist, ist,
1: aber du machst es doch eigentlich noch mit jemand anderem oder ist das wiederum? Ein ja genau, anderer das Podcast? ist
0: ein anderer. Das, der, der Paul, mit dem ich äh, quasi, dass du so der äh, Paul hat mich quasi zum Podcasten gebracht. Weil ja. Paul irgendwie ist ein Freund von mir, der wohnt in L.A. Mhm. Äh, und wir haben den Sommerurlaub zusammen verbracht, und dann meinte er nur: äh, Das ist doch total schade, dass wir uns immer so nur in so unintensiven äh, Zeiten, wo wir nichts mehr zu tun haben, auch gar nicht sprechen. Es wäre doch voll cool, wenn wir irgendwie telefonieren, mal einmal die Woche. Und was hältst du davon, wenn wir das aufnehmen und dann Podcast draus machen?
1: Und das, das ist, ist nur Jahre ein
0: Telefonat. Her. Das ist nur ein Telefonat, ja. Wir telefon nicht nicht wir im Studio, sondern nee. ach, richtig, auch mit ja. dem Knacken der Leitung und allem drum und drum. Äh, wenn das dann passiert, ja, ja, heutzutage ist ja über das Internet alles ein bisschen. Äh, entspannter, aber ah, ja. das ist quasi... Ohne Gäste. Ohne Gäste. Ihr tauschen euch einfach nur aus. Wir tauschen uns ah, ja. aus über die Langweiligkeiten in unserem Leben. Ja. ja. Und das und, alles. Und wo strahlt ihr das aus? Äh, über sämtliche Podcast-Plattformen. also ja, Über Spotify, Apple. Also das hier jetzt auch? Äh, das würde ich versuchen wollen. Das, das, aber das finde ich ja das Geile daran. Weißt du, das ist so, guck mal, der Aufwand ist so gering. Ja, das weiß man vorher nicht, oder nee. was? Also, Ach, also ich, also ich, ich werde distribuieren über die Möglichkeiten, die also anzuschauen. Das ist ein neues Format, was wir jetzt ja. machen? Ach so. Du, du bist oh, quasi einer, einer von äh, Fünfen, die ich quasi interviewe. Ah, und die sind, das ist noch gar nicht raus. Mm -mm. Ah ja, sehr gut. Ich würde die gerne on Block, ist auch so geil, dass wir jetzt darüber reden, was ja. heißt, die Leute werden zuhören, während sie es dann wahrscheinlich hören. Äh, ich werde die on Block online stellen. Ja. Ähm, werde dazu wahrscheinlich dann auch mal ganz kurz nochmal mein Instagram äh, aufmachen, um doch. die Leute. Ja, doch. Rückfall. Rückfall, um die Leute zu <lacht> <für, fünfmal lacht> <Rückfall. lacht> Um die Leute zu aktivieren. Aber äh, deswegen meine ich ja, dass das Geile ist, ich habe jetzt so, so, so ich habe den, den Klaus Sendlinger getroffen, hier mhm. von Design Hotels, ich äh, weiß nicht, ob du den kennst. Den kenne ich, den kennst typ, du? Ja. Mhm. Super Typ, unfassbar ja, interessant, ja. Hab ich, hat mich seit Jahren fasziniert ja. und ich hatte so einen blöden Zufall seiner Nummer, weil es mal so eine Kreuzung in unserem Leben gab, mhm. habe ich ihm geschrieben, ähm, habe den auf Ibiza besucht und habe ihn da interviewt, äh, dann habe ich einen anderen Typen noch, von dem ich wusste, dass er auf Ibiza wohnt, Bobby de Kaiser, das ist der Gründer von, der war mal Torwart bei dem Bayern. Aha und ist Belgier, also ist damals über Jean-Marie Pfaff zu den Bayern gekommen, also 80er Jahre ja. so, ne? Und hat dann eine unglaublich erfolgreiche Möbelfirma gegründet, Dedon. Die man ah, also na klar,
1: doch den kenne ich. Ja. den Fußballer, doch man ja. wusste ja immer, dass Dedon Fußballer macht. Ja, genau, genau. Und der genau. ist das, okay. Und der
0: ist das und äh, den Fedor Holz treffe ich noch. Das ist der war einer der weltbesten Pokerspieler vor zwei drei Jahren. Er ja. hat sowohl digital als auch, äh, sag ich mal, physisches Spiel. Ich weiß nicht, wie man das richtig nennt. Triffst du nur gemacht. Männer? Arschloch! <lacht> ja, aber ey, lustig, ich habe heute, heute habe ich gedacht, so fuck, stimmt, ich habe keine einzige Frau. Aber gar nicht äh, aus einer Bewusstseinshaltung heraus. Sondern einfach nur so. Ja, weil, weil, weil ich, wir haben uns ja auch schon tausendmal irgendwie so, so, so im Berliner äh, Leben irgendwo getroffen, aber nie irgendwie ausgetauscht. Und ich habe immer gedacht, so Mensch, und irgendwann habe ich dann auch erst gecheckt, dass, dass du Johann König bist. Also, dass du quasi der Typ von der Königgalerie bist. Ja. Ich dachte immer nur, fand ich fand dich interessant. Als typ.
1: Irgendein Typ. Irgendein typ.
0: Irgendwie. Nein, aber du, du, du warst immer mit irgendwie so, so interessanten Leuten. Das war immer so eine absurde Kombo an Menschen, die du um dich herum hattest. Wo ich immer dachte, irgendwie faszinierend. Wer ist das wohl und was macht der wohl?
1: Also, bei mir war es ja so, dass ich irgendwann stand mein FAZ, die Galerie mit dem stärksten Frauenprogramm oder irgendwie sowas. Und das war mir selber gar nicht klar zum Beispiel. Guck mal. Also, da ist es genauso...
0: Umgekehrt bei ja, dir. Ja,
1: weder ja. in der einen noch in der anderen Richtung. Aber das hat sich ja ein bisschen geändert. Können ja. wir jetzt ja mal überlegen, wen, 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 wen wir, ich vereinnahmen das jetzt schon sofort. Ja, bitte, ja, bitte klar. <lacht> Vielleicht wird das ja unser Ding. <lacht> we, we, ich ziehe mich
0: zurück. Ja, It's genau. all yours. Wen man einladen kann. Ja, es, es gibt natürlich so, und, und das ist ja aber das Besondere, also es gibt natürlich die Menschen, die einem sehr nahe stehen, eine Palina zum Beispiel, ja. äh, würde ich sehr gerne einfach nochmal äh, die eine oder andere Frage stellen, aber das, ich kenne Paulina auch sehr gut und ich glaube, so ein Gespräch ist dann immer ein anderes als so Menschen, also all die, die ich interviewt habe, habe ich auch im Gespräch zum ersten Mal getroffen. Das finde ich eh interessant. Ja,
1: Ja. Also ich fand ganz oft, ähm, wenn man so Hintergrundgespräche geführt hat und dann ins Interview gegangen ist, dass, es, äh, dass man sich wie so im Ohr selber gehört hat, dass man nochmal wiederholt, was man ja, genau. gesagt hat. Und das ist, ähm, also ich hatte jetzt hier letzte Woche zum Beispiel ein Gespräch, die war total super im Vorgespräch und als es dann losging, ähm, die war auch so ein bisschen, also die Journalistin war so ein bisschen aufgeregt und als es dann losging, war so alles weg. Und dann waren das äh, Interesse auch Warne, weg. Ja. Also es war so ganz... Ähm,
0: oh. Und es gibt kein Thema. Nur Profis haben äh, den Rechner an, während... Mit, mit laut hier, Entschuldigung. Nee, aber, aber das ist genau das. Und das ist... Da kommen kommen gleich Nachschub. Ah, ja. du, hast, du hast wirklich... Äh, du hast, ne?
1: Ja, ich saß die ganze... Zeit. Das war echt so... Ähm, äh, Gott sei Dank hatte ich auf der Rückreise ein ICE mit funktionierender Klimaanlage.
0: Also das war ähm, schon... Aber kein Internet.
1: Ich, das merke ich immer nicht so, weil ich arbeite dann immer so, ich nutze es dann so, E-Mails wegzuarbeiten.
0: Und schickst sie dann raus, wenn du ins Netz gehst zu Hause? Ja,
1: die schicke ich einfach raus und dann in dem Moment, wo man wieder am, ich glaube, viermal oder fünfmal im Monat muss ich so fünf hinterher schicken, um fünf Gigabyte oder zehn Gigabyte nachzuarbeiten. Okay, okay, okay. Ja, ich habe einen Wahnsinn Datenverbrauch.
0: Da komme ich nie hin, das schaffe ich nicht.
1: Nein, also, ja. du machst ja auch gerade Pause.
0: Ja und das machst du richtig intensiv machst du richtig. Finde es geil, dass du mich jetzt interviewst. Ja, das mache ich richtig. <lacht> das mache ich richtig intensiv. Ja, aber irgendwie, weil, weil ich das Gefühl hatte, das ist so eine Zeitfressmaschine.
1: Totale Zeitfressmaschine.
0: Also Instagram, wir reden über Instagram. Ja. Das ja. ist einfach eine krasse Zeit. Wer weiß, wenn es rauskommt, bin ich vielleicht gar nicht mehr im Detox. Aber ich habe das letztes Jahr schon mal gemacht. Da bin ich im Urlaub gewesen in Griechenland und habe wirklich mein Telefon ausgemacht mit dem Moment, wo ich meinen Fuß auf griechischen Boden gesetzt habe. Ja. Zehn Tage. Drei Tage waren die Hölle. Also, weil es wirklich so... Die, ja, weil dieses, es zuckt die ganze Zeit Ja, in der Hand, es zuckt. Ne? Du willst E-Mails lesen, du willst irgendwas. Es ja. ist auch so absurd. Ich habe wirklich, ich habe Instagram bei mir, so, ich habe so, so drei Seiten auf, auf dem iPhone, wo du dann so Apps wischen kannst. Mhm. Und diese auf der letzten Seite habe ich die schon so im, im ersten Schritt auf die letzte Seite ganz unten rechts hingelegt. Das hilft nicht. Nee, und dann bin ich halt irgendwann, aber ich habe so so einen Ghost-Move. Ich wische auf die letzte Seite, obwohl die, ob das Icon, die App nicht mehr da ist, drücke ich auf diesen leeren Platz. Nein. Ja, und das oh, finde ich total krass. Ja, was ich
1: habe, ist, dass ich die ganze Zeit... Äh, immer die E-Mails so runterziehe und warte, dabei ist es ja eh ein Push. Trotzdem ist es wie so eine Intuition, dass man immer so,
0: was ja, kommt als nächstes? Und ich habe jetzt auch heute angefangen, also ich habe mich heute, muss ich fairerweise sagen, ich bin nicht aktiv, mhm. aber ich habe mich angemeldet, um Leute zu löschen. Ich ah, habe ja? irgendwie zweieinhalbtausend Menschen gefolgt.
1: Ja, ich auch, ja.
0: Und es ist ja absurd, du kriegst, und dann siehst du wirklich, was, was für eine Rotze du da in deiner Timeline hast.
1: Ja, aber ich kann immer nur, ich kann immer nur löschen, wenn ich Inhalte sehe, ich bin, ich habe da neulich auch versucht, das ist viel zu viel. Bin, habe geguckt und ich kannte jeden. Ich kannte jeden in dieser Liste, weil das ist ja nicht
0: alphabetisch, sondern es ist ja nach Algorithmus, nach der irgendeinem Algorithmus.
1: Ja. Und es ist nicht zu... Und jetzt diszipliniere ich mich immer, dass ich in dem Feed, ja, der ist ja auch so viel
0: Müll raus ja. raussortiere. dass man also, eigentlich, so tut, das heißt, wenn du was siehst und sagst, interessiert mich nicht mehr, genau dann skip it.
1: genau dann. Aber da muss man da reingehen und dann unfollowen. Und wenn man überlegt, 4.000 also, das also ist du hast ja, 4.000 Leuten folgst? Oder dreieinhalb. Ja, am Anfang, ich bin ja noch nicht so lange dabei, wurde mir gesagt, du musst ganz vielen Leuten folgen, weil dann folgen die dir zurück. Und dann habe ich das aber so gemacht, dass ich die Leute, die ich interessant fand, dann bin ich in deren, da reingegangen, denen die folgen und habe alle markiert, die die folgen. Also ich bin dann auch die Mutter von irgendjemandem. Also irgendwelche, irgendwelche, äh, ähm, Leute, die überhaupt gar keinen also, Kein also zu Ich habe einfach alles drauf getippt. Random. Und das Problem ist, also ich kann euch, Kinder, macht das nicht nach, weil <lacht> ihr kommt davon nicht mehr weg. Also die kriegt man nicht mehr raus, die Leute, die man eigentlich nicht braucht.
0: Ja, und das ist lustig. Du wirst dich wundern, wie viele Leute mir heute geschrieben haben. Ich habe jetzt, glaube ich, heute fast 500 Leute oder so gelöscht. Und äh, das ist ja schon krass, dass man das kann. Also ja auch ganz viel Rotz, so, 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 so Sachen, irgendwelche Reiseplattformen, ja, ja, ja. so, so wo du denkst, ach, das ist ganz schön, da würde ich gerne mal hinfahren. Dann folge ich jetzt mal, damit ich es dann vorgelegt bekomme und mich daran erinnere, dass ich hinfahren wollte. Wie viele Leute mir heute Nachrichten, also Personen, die mir Nachrichten geschickt haben. A, ich dachte entweder genau, was du sagst, du machst einen Detox oder B, kam dann die Nachricht, aha, magst du mich nicht mehr? Und dann so ein zerbrochenes Herzchen, wo du denkst so, what? Aber wie merkt man das? Das merke ich das nicht. Das weiß ich auch nicht.
1: Ach so, weil die natürlich, die haben dann nur 450 Follower und dann <lacht> jeden Tag. Und dann steht da 449 und dann sehen die natürlich, Wenn einer Sie fehlt. Sehen, wer
0: war das? Ja, Und dann
1: war ich es. Ja, genau,
0: Mann. Ja, ach, Mann ja, aber ist nicht persönlich gemeint. Null? Nee. Ich habe auch tatsächlich geschrieben, du kannst mir ja privat deine Fotos schicken jetzt in Zukunft. Das finde <lacht> ich aber auch geil. Das ist halt <lacht> einfach so ein Personal-Instagram- Ich
1: wollte dir mal mitteilen, ich sitze am Strand. Ja, ja, Ich lese gerade. würde man ja auch nicht machen. Ja. Und
0: es ist so, ich habe letztens ein sehr geiles Interview mit Kevin Systrom gehört, äh, das ist der der, der Co-Founder hier von, von Instagram, der ja auch gesagt hat, das war ja eigentlich eine Plattform, wo er wollte, dass Leute ihre fotografischen... Äh, Ergüsse quasi zur Verfügung stellen ja. können. So. Und äh, wenn du bedenkst, dass, was das für ein Ego-Manen-Medium geworden ist, wo es wirklich nur noch darum geht, irgendwie zu zeigen und, und zu machen und nichts, ich meine, das ist ja ein Also ich persönlich würde sagen, die ein Prozent in meinem Leben, die ich für relevant halte, dass ich die da poste, das ist halt das, was man sieht. So. Es ist ja das habe nicht, ich nicht verstanden, nochmal. Also ich, ich glaube, wenn mein Leben zu 100% besteht, ne, ja. poste ich eigentlich nur ein Prozent aus meinem Leben. Also das, von dem ich sage, ich habe zum Beispiel mein Privatleben komplett aus der Öffentlichkeit, kommt schon mal nicht drin vor. Wenn ich viel reise, denke ich mir immer so, was soll ich den Leuten jetzt zeigen? Ich bin heute in Hamburg, morgen bin ich in München. So, who cares? Das heißt, das eine Prozent, von dem ich persönlich glaube, dass es die Menschen interessieren könnte, das zeige ich ja eigentlich nur.
1: Ah ja, klar.
0: Und, und, und du gehst ja dann aber schon so absurd ran, weil in dem Moment denken die Menschen, dass das eine Prozent, was ich da teile, dass das mein Leben ist. Ja. aber das ist ja gar nicht mein Leben. Das ist ja nur ein Prozent aus meinem ja, Leben. Ja, wenn, und, überhaupt. Und, wenn überhaupt, wenn ja. und, und, überhaupt. Und das Verrückte ist dann ja eher, dass ganz viele Leute das Medium mal so bedienen, dass sie sagen. Ich will, und das Bedürfnis habe ich zum Beispiel null, ich brauche kein Bild nach außen zu erzeugen. Wer bin ich? so? Weil ich glaube, dafür bin ich viel zu präsent, als dass man das irgendwie noch mal künstlich in Instagram erstellen könnte, dass ich ein Bild von mir zeichne, der ich gar nicht bin. Aber diese Menschen, die dieses Medium, sage ich mal, auf einer professionellen Ebene nutzen, um ein Bild von sich zu zeichnen, wer sie sind, oder auch auf einer unprofessionellen Ebene, weil sie jetzt sagen, ey geil, ich bin hier auf Ibiza auf einer Yacht oder ich bin hier mit einem Privatjet geflogen, das sind immer so die Stories, die man ja, sich dann ja, so erzählt. Ja. Ne? Aber dann ich how random? Also das ist ja total banal, ja,
1: ich glaube, es hat sich allerdings sehr geändert, weil was, was ich zum Beispiel gar nicht verstehe, ist, dass ganz viele von diesen ganz Großen, äh, ich habe nächste Woche Besuch von jemandem, bin ich gespannt, den kennenzulernen, der hat, weiß ich nicht, drei Millionen Follower oder sowas, mhm. äh, und es ist immer nur er selber. Also es ist immer nur er selber auf den Abbildungen drauf. Nur stringent, nie was anderes. Vielleicht irgendwie jedes zehnte Foto ist mal was ja. anderes. Und dann frage ich mich immer, warum äh, sollte man dem jetzt folgen? Also, weil man weiß ja, Aber, wenn der, ja, wie der aussieht, einmal. Und dann, und dann wiederholt sich <lacht> Aber das ja. Punkt. Ja, klar. Nee, weil, weil, das verstehe ich wirklich nicht. Auch bei der, bei der, bei der Karo Dauer, die ich auch ein ja. bisschen kenne und schätze. Aber auch da es ist
0: es. Gehen wir genauso, mag ich auch sehr.
1: Es ist immer dasselbe. Es ist immer sozusagen der Laufstieg, der ist Kleid, der Hotel, ja. die Hotelgang vorm Flughafen mit dem Koffer. Und das ist irgendwie, ähm, ich kann das nicht nachvollziehen. Entweder man folgt dem als, Mädchen, weil man sagt, das ist ein Leben, das man gerne leben will. Aber ich kann dem nichts... Ähm, oder, oder ist es natürlich auch so, vielleicht bin ich dann dafür zu oberflächlich. Mich interessiert dann die... Oder nicht interessiert genug an der... Aber ich glaube auch nicht, dass es daran ist. Man sieht natürlich jedes Mal, sind es andere Kleider. Es könnte natürlich sein, dass es das echte Interesse an der, an der Mode ist.
0: Keine, keine Idee. so ja gut, das kann sein. Aber,
1: aber es ist eben so, dass... Ähm, dass mich das... Ähm, es ist natürlich kein nullkritisches Medium. Ne? Es gibt null. nie. Ähm, Hate. Äh, ja, Hate muss ja nicht gleich sein, aber es gibt selten ähm, äh, irgendwie Kommentare. Ich denke ja gar, ich hau einfach immer raus. Ich poste total viel, aber immer nur Stories, Immer die ganze Zeit. Ähm, aber eben alles möglich, ich, weil ich halt so viel angucke.
0: Aber ist das. Äh, ohne jetzt sofort so auf, auf die Kunstschiene kommen zu wollen, so. Aber ist das für in deiner Welt eine relevante Größe oder kommen deine Cola-Leute? Lass mich die Tür holen. Ja. Also, ähm, Ach, hier,
1: ich weiter, soll ich weiterreden? Ja, genau. Äh, eine relevante Größe? Nee, bei uns? Hi. Oh, Gingerbier oh. ist auch gut.
0: I'm so sorry. No, no, I going to no, no. re replace it immediately. We, we, we are not into drinking and <laughs> will make But
1: sleep. I take the ginger beer. Yeah, I
0: take yeah? the ginger beer
1: too. Yeah.
0: So just leave
1: everything here. We okay. we take care of it. So you don't want me to replace
0: yeah.
1: anything with or an Easy, but I upstairs. Yeah. Is it the same menu as upstairs? Exactly. Then I have um, uh, but upstairs seventh floor. It's seventh, so seventh okay. floor. Okay. Um ich habe irgendeinen Salat. Salat. Schmatzen wir hier rein, ja, oder? Ja, klar. Ähm, ich nehme... Was nimmst du?
0: Ich glaube, ich würde ein Club sandwich nehmen.
1: Ich nehme... eine ähm, the Gaspacho. Ja, nehmen wir zweimal. We have two Gaspacho. Und ich nehme Aituna.
0: Aituna, ein Club sandwich für dich. Nein, no, like ich take genau das gleiche, Two Aituna, two uh, Gasparcio. Uh, two Aituna, two Gasparcio. Of oh, yep. course. Thank you very much. That's okay. Thank you, that we can order with you. No problem. That is uh, my job. <laughs> I'll just put it here. Danke sehr, Thank you so much. You. We will be here. Okay. Uh, jetzt muss ich noch mal kurz fragen, willst du lieber ein Gingerbier oder willst du lieber ein?
1: Uh... Uh, oh, well. Okay. Ich trinke Gingerbier. Äh, wo waren wir gerade? Ach so bei.
0: Ob, ob das der, also wenn du sagst, du guckst dir das dann an und machst nur Stories, verstehst du das dann? Naja, nee, ich
1: benutze Instagram natürlich total als, als äh, Kommunikationstool von den Sachen, die ich mache. Also für die Galerie, für Selbst, äh, Selbstvermarktung, Selbstdarstellung, aber auch als Informationskanal, was man so macht. Ähm, also, auch welche weiß ich nicht, ob wir jetzt. Das, das, ist, das ist auch zum Beispiel, es gibt richtig große Sammler, äh, die wahnsinnig aktiv sind auf Instagram. Wirklich? Weil das so ein. Also, der Mike Krieger, der andere Partner von ihm, ist ja auch ein Kunde von uns. Ja. Äh, also, der andere Gründer von Instagram. Ja. Ähm, der ist Kunde. Ja, der, äh, der sammelt halt. halt, ja, genau. Okay, und ja. der kauft Kunst bei uns. Ähm, Darf man da so offen darüber reden? Ja, ja, das kann man machen. Ja, ja. Der ist ja. Ist nicht, der ist, das, das
0: ist nicht so eine extreme branche genau. Und
1: dann gibt es noch einen anderen Sammler, der sehr groß ist. Andy Hall heißt der. Der mhm. ist auch auf Instagram. Ich glaube, der hat aber einen privaten Account, aber viele äh, Follower. Ähm, also relativ viel, ne? Äh, aber das ist ja eine total kleine Nische auch. Also das ist ein. Und das Interessante, was es eben im Kunstbetrieb nicht gibt, was es in der Mode gibt und in und selbst im Buchgeschäft und so, ist quasi eine, eine Marken, die einen für irgendwas bezahlen. Mhm. Ähm, und deshalb, ich vermute, dass es daran liegt, haben sich jetzt noch nicht so viele Leute darauf ähm, äh, kapriziert, das zu betreiben. Und ich finde das aber wirklich ein faszinierendes äh, Medium, weil man so viele äh, Leute damit erreicht... Und ich kriege auch viel Kritik dafür Aber gleichzeitig weiß ich, dass die alle die ganze Zeit
0: daran hängen und gucken, was macht er als nächstes. Ja, du kannst auch davon ausgehen, dass wenn jemand Kritik übt, hat er es angeguckt angeguckt. Ja, ja, genau. Also ähm, eigentlich eins zu spät. Und
1: jetzt war ich neulich mir hier so ein Projekt angucken, was ich am Überlegen bin zu machen, so eine große Immobilienbrache. Und habe dann so irgendwie so irgendwie in die Landschaft gefilmt. Und im Hintergrund hört man die Maklerin. Und die hat mir dann erzählt, einen Tag später... Sie hatte irgendwie zehn Anrufe bekommen, was sie denn da angeguckt hätte. Also, also Ach, es ist sozusagen, äh, ja. aber man sah sie gar nicht. Ja. Ja.
0: Also es ist... Ähm, ja, wie sensibel Leute aber dafür sind, ne, was im Hintergrund von solchen Geschichten passiert.
1: Total, ja. ja, ja. Wo ich auch immer ein bisschen aufpassen muss, weil ich sehe ja nicht so gut. Und nicht, nicht, dass man sozusagen... Also ich halte meine Kinder zum Beispiel auch aus Instagram raus. Und äh, unser Zuhause kommt auch nicht vor. Äh, Finde ich aber auch richtig.
0: Das finde find ich auch so, weil, weil das ist so. Das finde ich manchmal schockierend bei anderen. Ne? Ich weiß nicht, ob es dann Kollegen aus seiner Welt machen, aber bei, bei Kollegen aus meiner Welt zum Beispiel finde ich es immer krass, wenn die einfach äh, so mir nichts, dir nichts. Und das müssen ja noch nicht mal irgendwie Bilder sein, wie die Kinder nackt sind oder so, sondern einfach ihre Kinder da präsentieren. Und vor allem auch so so die privatesten Räumlichkeiten zur Verfügung stellen für Instagram, wo ich mir denke, so, es muss doch diesen einen Ort des Rückzugs noch für einen geben, weil man ist ja eigentlich in dem Moment, wo man auf die Straße geht, äh, sag mal öffentliches Eigentum, kann man ja fast sagen. Ne? Ja. Und, und dass man dann so diesen einen Rückzugsort noch teilt, das finde ich teilweise erschreckend bis hin zu faszinieren. Ich weiß gar nicht, wie man es formuliert Ja, hat.
1: man fragt sich andererseits auch so ein bisschen, warum... Also, so, Why? Nee, aber auch beides. Warum beides? Weil das andere ist jetzt ja auch kein Geheimnis. Ähm, äh, ja, aber,
0: aber ich habe zum Beispiel... Eine Freundin von, von mir hat mal ein Foto bei mir zu Hause gemacht. Da war ja, ich ja. nicht da und sie war aber da zu Hause... Und es äh, klingt total bescheuert, aber die hat mit einer Polaroid-Kamera hat ein Foto gemacht, bei mir zu Hause, in der Wohnung. Ja. Und hat das dann bei mir auf dem. Oh! oh! Was ist das denn? Der bat ist, ist der antike Fuß. <lacht> oh, <Hey>. <lacht> oh. <lacht> hey, Was ist denn das hier? Guck mal, die... Was ist das denn? Der ganze Tisch fällt hier auseinander. Mann, hab ich eine schnelle Reaktion. Alter! Lass mal los. Was ist denn das für ein absurder Tisch? So <lacht> Belly. Also, hast du das Mikro noch? Ja, ja das Mikro. Oh! Scheiße, Mann! Was ist denn hier los? Also, da wollte der liebe Gott nicht, dass ich die Geschichte erzähle. Hä, <lacht> hey, was das ist denn hier Wie, wie da geht das denn hier Ob das da higher
1: power ist? Oh. Warte, nein, ich bin, ich hab mein Bein aber Aber guck mal. Eigentlich muss das hier rein. So. Ach, weißt du was? Und dann. Nee, aber da muss doch irgendwo da fehlt. Nee, aber es war's, da stand einfach. Nicht. Was stand da? Nee, das stand da vielleicht ein Klotz drauf oder so? Nee. <lacht> Sehr ja bescheuert. Oder schickt man das hier raus?
0: Nee, nix. Wir sind beide zu blöd dafür.
1: Ah, hier, guck, ah, das ist passiert. Und das, und das ist zusammengeklappt. Boah, bist du Weil das drin? natürlich eine total komische. Guck mal, die sind das auch ist die ja hier.
0: Das
1: sind ja vier Säubbruchstellen. <lacht> Ja. Wenn du hier das schiebst, aber, ja. dann fällt alles runter
0: und dann rutscht das also ein. Also vorsichtig. Oh. Oh. <lacht>
1: das, das ist ja aber auch eine echte Wanderung an. Oh das kann man
0: ja nicht Aber guck mal hier. Da ist nichts passiert. Da ist nichts passiert. Ich stecke dich wieder ich ein. Ich habe wieder eingesteckt. Du hast sogar schon wieder eingesteckt.
1: eingesteckt.
0: ja. Aufnahme, hier, hier ist deine Aufnahme gestoppt. Warte, ich muss dich jetzt nochmal... Dann machen wir die nochmal neu. ist aber kein Problem für mich. Neue Autoaufnahme. <lacht> So, das ist das hier, ne? Aber ein super Gerät.
1: Macht einen guten Eindruck. Das bist du. Achso, so, um vorne rein drehen. Das ist natürlich falsch schon gedreht.
0: Das macht nichts. So. Jetzt läuft wieder. Okay. Einmal klappen. So. Dann ich äh. Wieder. Nee, aber bei, ich war gerade bei der Geschichte, dass, dass eine Freundin hat ein Polaroid bei mir in der Wohnung gemacht, schon ja. in so einer Nische, wo du eigentlich nicht weißt, wo es ist, das hätte ja. überall sein können. Dann hat sie dieses Polaroid bei mir zu Hause auf den Esszimmertisch gelegt ja. und hat es von da mit dem Handy abfotografiert und gepostet. Ja. Das habe ich gesehen ja. und ich hatte ein ganz komisches Gefühl dabei. Da habe ich sie wirklich angerufen und meinte, hey, du hast mir Gefallen, kannst du ein Bild löschen. Ja. Weil Ich weiß, es ist bei mir zu Hause, ich weiß, es ist mein Tisch. Und dann meine sie, ach so, ich dachte, weil man nichts sieht, ist es vollkommen okay. Versteh ich. Und dann habe ich nur gesagt, so, nee, irgendwie finde ich das weird. Und ich habe das ja vorher nie selber gemacht. Ja. Das heißt, ich hatte kein Gefühl dafür, ob das richtig oder falsch wäre, jetzt zu Hause zu präsentieren. Äh, wollte es einfach nur per se nicht und fand es wirklich ultra befremdlich dass da jemand Fremdes quasi die Kontrolle übernommen hat und gesagt hat, so, ach, das poste ich jetzt mal. Und so natürlich nichts gezeigt hat, also hätte überall sein können, aber nur, weil ich wusste, dass es ja, das ist bei mir, ich, hat mich ich. gestört. Weil es ist natürlich,
1: man braucht so eigene Freiräume. Aber dann, dann ich habe lustigerweise neulich so einen so so ein Kurs gemacht in der Kita. Ja? Also das war ein Elternamt und dann war der Elternamt, hatte aber den Zweck, äh, über Medienkompetenz von Kindern zu sprechen. Krass. und
0: Was für eine krasse Kita.
1: Katholische Kita, das Allergeilste fand ich, dass sie damit demonstrieren wollten. Da haben sie so Fotos gezeigt von, weiß ich nicht, Be Beerdigung von Johannes Paul, Papst Johannes Paul. Aha. Und dann äh, Einweihung von Ratzinger. Und es waren so zwei Bilder im Vatikan. Und bei dem einen sahst du halt eine Milliarde Telefone, weil das war nach der Einführung vom iPhone. Ach, krass. Und davor gab es halt so vereinzelte ja. Digitalkameras. Ja. Weil das ist halt wirklich ein... Ein äh, Paradigmenwechsel im 100%. in der gesamten äh, Menschheit gewesen, weil vorher haben ja nicht die ganze Zeit die Leute irgendwelche Kameras mitgeschleppt oder äh, also das, dieses Smartphone hat ja wirklich alles verändert und da fand ich das also ich habe das ähm, ähm, bei bei Leuten die irgendwie privater unterwegs sind glaube ich ist es fast ein bisschen egal ob die ihre Kinder posten oder nicht wenn die... Wenn es
0: die, wenn, eh... Wenn mein, sozusagen
1: mein, da 100 Leute zugucken und es sind nur, im Zweifel
0: eh 100 Freunde. Ne? Und das sind
1: eh nur die Verwandten und die Freunde. Ähm, äh, Glaube ich, ist es... Aber die waren eben so richtig so, schickt euch nichts mit WhatsApp, weil WhatsApp liest mit. Äh, was natürlich per se äh, stimmt, aber ich bin immer so ein bisschen... Pff, äh, ich fand das ja super. Der, ich weiß nicht, ob das Larry Page war. Irgendeiner von den Typen hat mal gesagt... Äh, also ich fand es extrem brutal. Wenn du nicht willst, dass jemand weiß, was du gemacht hast, dann mach's nicht. Ja. Äh, was natürlich ähm, gar nicht geht und wir brauchen ja Privatsphäre und irgendwie Geheimnisse brauchen wir, glaube ich, auch. Aber äh, das sind natürlich die neuen Gegebenheiten, mit denen man äh, zu tun hat. Ich finde das
0: verrückt die ja eher noch. Du bist 81er Jahrgang, ne? Ja. Ich bin 79er Jahre das heißt für uns ist das ja so eine Welt, in die wir so reingewachsen sind. Ich finde es ja viel faszinierender und kann mir das nicht vorstellen, wie das ist, wenn du in diese Welt reinwächst, wo das einfach gegeben ist. Ne? Dass einfach all diese medialen Möglichkeiten für dich total, also keine Ahnung, wenn ich jetzt vor zehn Jahren geboren worden bin und für mich das Normalste der Welt ist, dass es Instagram gibt, weil das gab es schon, als ich dann in einem Alter war, äh, wo ich einfach da war. Ne? Das gab es halt alles so, ja. dass wir das aber alles kennengelernt haben die Nutzung davon verstehen müssen, den Nutzen davon auch verstehen müssen oder auch nicht. Und dass diese Normalität für all diese medialen Möglichkeiten für uns was total Besonderes ist und aber eine Normalität für, für, für viel, viel jüngere Leute hat. Ich will jetzt gar nicht mehr anmaßen, von wann bis wann dieses Alter ist, aber ich finde es so ja, fast paralysieren manchmal, weil ich habe das Gefühl, ich kann das alles ausblenden, weil ich weiß, dass es das auch mal nicht gab ja. Ja, also ich, mir, mir fehlt es nicht, aber ich habe das Gefühl, dass wenn ich damit ganz selbstverständlich jetzt aufwachsen würde, würde ich mich ja selber etwas nehmen, was, was ich eigentlich was ich vorfinde. Ja, ich ich vor allem,
1: wenn wir aus der, ich meine, ich kann mich ja noch erinnern, da waren wir dann im Internat und dann fing man an, sich in so Mailboxen einzuwählen. Äh, quasi so um die Internetzeit herum. Ah so ja okay ähm, wo man dann so Chatboxen hatte ja. wo man sich dann aber mit der also ich glaube ich weiß nicht ob das schon die IP-Adresse war aber mit der Adresse richtig da einwählen musste um in so Foren zu sein und das war der High-End ja das war sozusagen ähm, wir waren die Kingpins an der Schule die sowas konnten ähm, und was das in so einer kurzen Zeit von Entwicklung gemacht hat und wenn man sich jetzt fragt wenn die Entwicklung jetzt so weitergeht
0: ja ja, ja das auch
1: also das ist ja, ähm, ich hab
0: ja... Ich glaube, mein erster Computer war ein C128D von Commodore. Ja. So, ich glaube, dass mein iPhone die tausendfache Leistung wahrscheinlich von diesem Gerät hat. Ja. Und äh, damals war das Ding, was ich da auf dem Tisch stehen hatte, eine, eine, hat, hat man einen halben Schreibtisch eingenommen, so ungefähr.
1: Und dann ist ja interessant, was wir jetzt hier machen, ist ja fast schon wieder anachronistisch. Voll. Also auch wenn es verfügbar ist, also der Unterschied ist, dass es total verfügbar genau. ist, aber es, es ist, ist ja eigentlich wie Radio.
0: Es ist Radio, ja, ja voll. Ja. Es gibt ja auch Barbara Schöneberger, die hat ja auch einen Podcast, den hat sie Barbara Radio genannt. Ah ja. Weil Barbara Radio, ne?
1: Die treffe ich übermorgen.
0: Die ist super. Ja. Ich stell ja ganz liebe Grüße. Das
1: war ja mein mein es war ja mein, ich habe über Nachmittagserinnungen geguckt. Barbara Schöneberger habe ich mir jeden Tag angeguckt.
0: <lacht> Hans Meiser,
1: Barbara Schöneberger und äh, was dann gab's Die noch, was
0: hatten die Mittags gemacht?
1: Ach nicht Barbara, ich habe sie verwechselt mit Bärbel Schäfer. <lacht> Das solltest du hier nicht sagen. Das
0: solltest du nicht sagen. Die Barbara
1: Schöneberger kenne ich ja auch, na klar. Nee, die habt sogar mal was Aber triffst du Bärbel
0: Schäfer oder Barbara Schöneberger? Ich
1: treffe Bärbel Schäfer. Ah, okay. Bärbel Schäfer, nicht Barbara Schöneberger.
0: Okay. Das können wir jetzt nicht mehr schneiden. Bibi. Genau, wir machen einfach. Ah, okay. Bärbel Schäfer für euch. Bärbel Schäfer habe ich früher auch mal geguckt, aber ich habe auch immer mit Arabella angefangen. Genau, das ist mir die eigentlich. Kiesbauer. Dann gab es Andreas Türk. Andreas Türk. Und dann gab es... Der hat irgendwann mein Ärger. Richtig, gab's, dann gab es dazwischen, gab's, äh, ich glaube, ich glaube Andreas Türk und Babel Schiffer liefen sogar gegeneinander, kann das sein? Ja, richtig. Das muss man muss man sich immer entscheiden. Mehr gerade mehr, äh, dann kam Hans Meiser, Ilona Christen gab auch noch.
1: Ilona Christen mit der schrägen Brille. Genau. Mit so
0: einer a, a, kantigen Brille. Dann gab es irgendwann, ich glaube, das war eins hier, äh, oh Gott, wie hieß der? Der immer so ganz aufgeregt durchs Publikum gelaufen ist, wenn er äh, in, die, in die Show reinkam. Aber er immer so, hey! Ronny, Ricky? Daran kann ich mich nicht erinnern. Nee. Das war auch irgendwann so inflationär. Der Hans
1: Meiser gab es, es wurde immer mehr. Hans Meiser war, glaube ich, der Erste,
0: ja. oder? Ja, weiß ich nicht mehr.
1: Der gab sich immer so seriös. Find und äh, gut, der gab sich seriös. Ja, nee, aber das war ja eigentlich genau dasselbe. Das war der gleiche aber Ort, es war ja. sozusagen in grau und schwarz gehalten. Ja. Ähm, und, ähm, aber eigentlich ist ja die Urform der Preise heiß.
0: Oh, Love it. Oh, love it. Aber das ist doch stimmt, dadurch, dass wir fast gleich alt sind, kann man in so. Ich wollte mit dir über den Kunstmarkt reden, aber ich bin super, dass wir jetzt gerade über. Der Preis, das heißt, mein Lieblingsding war. War der, wie hieß der? Der Kraxelhuber, der, wo du den Preis sagen musstest. Und dann ist so ein Bergsteiger hochgekraxelt. Und wenn du zu weit weg warst von dem richtigen Preis, ist der hinten über die Kante gesprungen. Richtig. Und das habe ich geliebt. Ich
1: auch. Und erinnerst du dich noch an Zong?
0: Ja! Mega gut, habe ich auch geliebt. Vor ja. eins, zwei oder drei. Ja, ne? und genau. dann, oh, sau, sau gut. Oh, das ah, das war, war so eine gut. gute Zeit. Das, aber da war Fernsehen halt noch der Schritt. Ne? Heute ist es halt einfach ein, eins von vielen Ja, Medien. und wenn
1: dann die Eltern aus dem Haus waren, Tutti Frutti.
0: <lacht> <Aber> da, <lacht> da hatte ich, das habe ich noch nie passiert. Das erzähle ich dir jetzt. Wir hatten damals eine. Äh, ich ich würde einfach Putzfrau sagen, oder dass ich werden es meinen Wir hatten eine Dame, die hat bei uns zu Hause sauber gemacht. Und äh, Frau. Ich hoffe, versteuert beschäftigt. Na sicher. Ja. <lacht> Frau Jering hieß sie, jetzt weiß ich wieder. Und Frau Jering hat mir immer, ich war sehr häufig krank, weil ich mhm. bin äh, sehr viel alleine zu Hause gewesen ja. und äh, habe dann immer, äh, ich sage mal, einen Tag Schule, einen Tag Bauchschmerzen, einen Tag Schule, einen Tag Bauchschmerzen und bin dann immer nur jeden zweiten Tag in die Schule gegangen und Frau Jering hat mir dann immer Kassetten mitgebracht, die hat mir immer das A-Team aufgenommen und Night Rider, alles was auf RTL auf Videokassetten, kam. okay. Videokassetten, ja. genau. Und dann hat sie mir aber, das wusste sie aber glaube ich nicht, auch Videokassetten mitgebracht, wo ihr Mann putti Futti folgen überspielt hat. Und bei Videokassetten war es ja so, du hast aufgenommen, und wenn das dann zu Ende war, dann kam kurz oh, zu dieser Mann, Übergang. Und dann genau ging es Das kennen die
1: jungen Zuhörer gar nicht. Nee, das, das <lacht> keiner mehr. Und,
0: dann, und dann lag ich da auf der Couch zu Hause und habe mir so vier Folgen nacheinander Night Rider auf VHS angucken können. Ja. Und dann kam auf einmal <lacht> und dann war auf einmal Banane. Tutti Tutti, 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 <lacht> Tutti war halt eine, eine, eine Sexshow mit ja. Hugo Egon Balda ja. auf RTL, wo Frauen sehr harmlos, sehr harmlos, aber trotzdem äh, hoch erotisierend ja. sind in den jungen Jahren, in, der, in denen ich es gesehen habe. Und ich bin durchgedreht. Ich auch, und ich habe ja. vorherigen immer häufiger gebeten, mir wie Videokassetten aufzunehmen, immer in der Hoffnung, dass es eine von den Videokassetten ist, wo hinten noch Tutti Futi drauf ist. Ah, ich habe geliebt. Wirklich, es war unglaublich. Aber
1: das ist verrückt, weil das es gab ja da noch, äh, ich kann mich erinnern an Russ Meyer. Es
0: lief Russ Meyer mhm. im,
1: im Spätfernsehen.
0: Die die großen Filme, die mit, mit den Frauen Im, mit den riesigen Brüsten.
1: Genau, im tiefen Teil der Super-Hexen äh, oder so. Keine Ahnung. Ähm, und das hat sich ja verändert. Also ich glaube, das gibt äh, wo Ich weiß es nicht, ich gucke kein Fernsehen mehr. Aber ich vermute, dann, dass es das in der Form. Mehr äh, gibt. Nee, mehr so nee. so gibt,
0: Es ist aber auch eine allgegenwärtig. Du kannst ja im Internet dir alles angucken. Also du wenn mich
1: die ganze Zeit erinnern, musste sich das eigentlich mal, wobei vielleicht sagen es, ist auch nicht. Nee. Dass man Ey, das zu Hause an dem Familien-iPad mal parent, Parental Block einrichten so. sollte.
0: Ja, könnte man. Aber dann kannst war auch in der
1: War auch in der Empfehlung im Kindergarten. Es ging sozusagen bis in die in die 14-, 16-jährigen Regionen die Empfehlungen.
0: Okay, krass. Ich, da, da machen wir mir jetzt noch keine Gedanken drum, das kommt dann, wenn es dann kommt, so wie das Essen jetzt mm -hmm. gerade kommt. Oh, uh, super! Ich glaube, es war eine gute Idee, nur äh. kalte Sachen zu bestellen, es geht viel schneller. Ach okay. ja, haben okay. wir, ja, wir ne? Just put it right here. Of course. We, we take care of it. So, Ich werde den auf. I will. Danke. Thank
1: you. You bring it from up from upstairs or downstairs? From upstairs. Like where the 7th floor, where the kitchen is. Exactly. Oh yeah. Is something happening up there today? Uh, no. No. But on the roof there's yeah. a DJ, but on the 7th is nothing. Oh yeah. Well, have a good night.
0: Thank Ciao. you. Seine Gastfreundschaft für Sie. Hier hier. Tuna. Da ist noch die Rose bei. Wie viel
1: Zeit verbringst du dann immer hier?
0: Äh, zwei, drei Tage die Woche wie hier. Ach komm. Ja.
1: Immer im selben? N nee. Nee,
0: aber in der letzten Zeit immer häufiger. Wie du pendelst
1: zwischen München und Berlin. Ja. Ja.
0: Das ist nicht die beste Aufgabe für den Milben, aber.. Und warum machst du das? Weil die, die, die Firma ist hier. Möchtest du noch einen Schluck äh, Cola oder Ja, jetzt
1: äh, zum Haupt. Zum, 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 zum nehme ich Cola Light. <lacht> ähm. Äh, ähm
0: die, die Firma ist hier, die ich mit Klaas
1: hat. Welche Firma ist das?
0: Florida TV. Achso,
1: Produktionsfirma. Genau, Produktionsfirma. Die
0: Produktionsfirma für die ganzen Fernsehsachen, die wir machen.
1: Also was macht ihr alles? Nightlife? Night, Night, Night nee. Late Night Berlin. Late Night Berlin, immer. ja.
0: Immer. Die machen wir. Bitte sehr. Danke. Lass die schmecken. Late Night Berlin machen wir. Die ganzen äh, Samstag- und Donnerstagabendsachen, die wir gemeinsam machen, machen wir nächstes Jahr. Ah, die Jahr macht ihr alle selber. Ja. Ah ja, schon gut. immer. Ja, wir waren bis Anfang des Jahres mit, mit Endemol in so einem wie nennt man das Joint-Venture, glaube ich.
1: Endemol waren doch auch die, die das alles damals produziert haben, oder? Genau. Tutti Frutti und so. Wirklich? Ich glaube schon. Der John Demol
0: mit alte Ferkel. Lass dich schmecken. Nochmal. Es gab noch Linda Demol. Linda Demol. Was ja. hat
1: die nochmal gemacht?
0: Die hat äh, Traumhochzeit okay. gemacht.
1: Und, und äh, 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 diese Talentshow für Kinder. Wie hießen die nochmal?
0: Nee, nee, du meinst, 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 meinst Mareike Amado? Mareike Amado. Mareike Amado hat äh, guten Appetit. Ebenso. Äh, Mareike Amado hat Mini-Playback-Show gemacht.
1: Ja. Ach, da wollte ich unbedingt mitmachen.
0: Ja. Aber ich hätte, glaube ich, nicht
1: hingekriegt. Meine Eltern hätten das, haben das. ich glaube, die haben gar nicht, haben die Existenz von Mini-Playback-Show geleugnet.
0: <lacht> oh, ich liebe das, Batschow.
1: Und das Schmatzen und so, das nehmen wir alles mit? Oder schneiden wir das raus? Ja, nehmen wir raus. Ich, ich glaube, das hört sich nicht so kann gut noch. an, ne? Ich kann noch kurz Pause machen. Und warum bist du noch in München zu Hause?
0: Ich wir mal ganz kurz Pause hier, bei dir einmal. Ja,
1: Aber das finde ich ja auch schon super, dass du, das, dass du das alles selber kannst. Also, dass es so einfach geht. So Hinten. einfach noch nicht. Ja. Du, du nicht. Ja, genau.
0: Ja, okay, gut. So, nochmal. Zweite zählt. Äh, so, nee, aber, aber tatsächlich, äh, wir haben gerade eine Kleinigkeit gegessen, kann ich mal ganz kurz äh, ja. sagen. wir hatten hat dann die Mikros ausgemacht und hatten gerade darüber gesprochen, warum ich das hier überhaupt mache. Aber, aber ich finde, das, das Faszinierende ist halt ernsthaft, so die, dieses Welten anzapfen können. Weißt du? Das ist so, so wann. Also warst du schon mal bei einem Podcast zu Gast? Nee, nee, nee
1: m -m. erstes Mal.
0: Erstes Mal, so, das ja. ist ja auch schön. Oder? Also ich war natürlich schon im Radio und so, aber Podcast ja. habe ich noch nicht gemacht. Und es ist ja auch das, das Verrückte, ne? Guck mal, wenn man jetzt, äh, sagen wir mal, den Namen googelt, ja. wird in Zukunft vielleicht auch ein Hit auf diesen äh, Podcast ausgestoßen werden. Ja,
1: Erstmal kommt mein Namensvetter, der Komiker,
0: ja, stimmt. Okay. aus Köln. Also aus Köln, das muss man vielleicht auch dann klarstellen in, in der Beschreibung, das ist meine Aufgabe. Aber das heißt, man gibt den Menschen sogar die Wahl, du kannst dir was anhören zu, zu Johann König oder du kannst dir was durchlesen zu Johann König. Und ich glaube, dass so dieses Medium halt geil ist, weil wer fährt nicht morgens zur Arbeit eine Stunde in Großstädten oder auch irgendwie auf dem Land in eine Stadt rein und hat Bock, sich irgendwas anzuhören, was er im Zweifel interessant findet. Und auch im Zweifel glaube ich, du kannst halt mit so einem Gespräch hier ähm, Leuten... Andere Menschen, die, die ich interessant finde, nahe bringen, aber es liegt komplett in deren Hand, ob die das irgendwie konsumieren wollen oder nicht. Und was ich eben auch schon zu dir meinte, als die Mikros aus waren, wenn einer nach zwei Minuten ausmacht, dann macht er nach zwei Minuten okay, aus. Das auch gut. Ja, und ja. Äh, vielleicht ist es aber auch so, dass ich denke: oh, das war aber ein ganz gutes Gespräch. Wen hat der denn sonst noch so getroffen? Ja, ja. Ey, what? Ist, aber ich mach einfach ja, was. Also wie Pop bei
1: mir, als ich dabei ähm, Kai Jakob gehört habe und ich gehört habe. Ich finde Podcasts anhören super. Ja, weil es ist auch so, so so Ich habe auch Robert Habeck neulich gehört, ja. weil ich den kennenlernen ja. wollte und wissen wollte.
0: Wie, wie tickt der? Genau.
1: Ja. Und ich fand das interessant, der der ja erzählt, dass er zu den Grünen gekommen ist äh, über einen Fahrradweg. Äh, Was? Äh, ja, er, und er hatte irgendwie, der hat auf dem Land gewohnt und mhm. die Kinder sind irgendwie immer an der Bundesstraße entlang gefahren und dann hat er gesagt, er braucht, es braucht einen Fahrradweg und dann ist er in die, ähm, wie nennt sich das? Ähm, Storfratsversammlung der Grünen gegangen und da war gerade der Vorstand zurückgetreten wegen Jugoslawienkrieg, glaube ich, oder sowas war das. Äh. Ähm, und, und er hatte eben dieses Anliegen in der Tasche, dass es dort einen Fahrradweg gibt. Und dann fragt dann der Christopher Amend glaube ich, der den Podcast gemacht hat, ja, gibt es denn den Fahrradweg jetzt? Und den gibt es immer noch nicht. Und er ist in der Nonchalance da drüber gegangen, wo ich mir dachte, hey also, du bist mit einem Ziel angetreten von einem Fahrradweg und jetzt äh, bist du Bundesparteivorsitzender, also mit der Baerbock zusammen. Aber trotzdem, den Fahrradweg gibt es immer noch nicht. Ähm das
0: sagt sehr viel über deinen Exekutionswillen. Ja, eigentlich schon. Ach, scheiße, ja. Nee, nicht so gut. <lacht> Hätte man vielleicht nicht erzählen sollen, die ja. Geschichte. Sollte man noch darüber nachdenken, wie man sich da in so einer Story auch positioniert vielleicht. Ja, ja. ja aber ich, ich finde generell, du dir liegt einfach mit diesem Medium du kannst ja wirklich jeden Namen eingeben und du mittlerweile findest du zu den meisten irgendwie einen Podcast und hast dann irgendwie die Gelegenheit dir auch anzuhören und ich finde es einfach interessant so so fremde Welten anzuzapfen die halt nichts mit der eigenen zu tun haben
1: genau ähm, um also um das mal so ein bisschen zu erzählen was ich mache
0: ja so war es gar nicht gemeint das, das will ich das will ich nicht wissen ich finde wir, wir plaudern irgendwie ganz gut äh, nee, aber beziehungsweise,
1: weißt du, was ich interessant finden würde? Was glaubst du denn, was ich mache?
0: Du bist Galerist. Genau. Ja. Und was macht man da? Da hängt man Bilder von Künstlern in einen Raum und hofft, dass Leute reinkommen und bereit sind, das Geld dafür zu bezahlen, was man äh, mit dem Künstler besprochen hat. Weil es ist
1: ja so, wir hatten ja schon so ein bisschen so Begegnung, dass du mir immer wieder Sachen geschickt hast und gesagt hast, hier, guck mal, das finde ich gut. Mhm. Äh, kann man das kaufen? Sollte ja, man aber, das kaufen? Ja, ja. Und, und da merkte man dann sofort, okay... Da ist äh, grundsätzlich eigentlich äh, die Begeisterung da.
0: Also überhaupt und mal von Nee, Nein,
1: überhaupt nicht. Nee, aber ich finde es eben total interessant. Da ist da ist quasi dann der der Wille ist da, das Interesse ist auch da, aber es gibt eine Unsicherheit, ähm, äh, ob und das nötige Geld ist auch da, aber es gibt eine Unsicherheit, ob man äh, ob man das machen soll ähm, oder kann oder ob das jetzt äh, eine richtige Sache ist oder nicht. Und das ist sozusagen, darin sehe ich meine Aufgabe, äh, da die, die Leute zu beraten. Die Leute, die Leute zu beraten oder aber auch quasi zu ein Angebot zu machen. Und eine, ich bin ja total für Transparenz mhm. und versuche quasi eine eine Niedrigschwelligkeit äh, auch zu leben und zu, also, also, ah, also mehr,
0: Niedrigschwelligkeit man so preislich, also dass man nee, die, oder, oder? nee,
1: preislich nicht unbedingt, aber eher quasi, <lacht> nee, dass man einfach das ist <lacht> ein,
0: Ah, okay, das ist nicht so so eine verkünstelte Kunst. Dass man sich trauen kann ja, zu okay, fragen ja.
1: und und das ist nicht diese komische falsche, die hehre Kunst und der äh, was tu, welche Etiketten gibt's, was darf man, ja, was darf man ja. nicht ähm, äh.
0: Aber ist das vielleicht auch so ein bisschen dein, das Geheimnis deines Erfolges, weil du halt einfach so ein bisschen unbedarfter daran gehst und selber auch sagst so ey ganz ehrlich irgendwann hatte ich auch mal keine Ahnung davon
1: ja dass ich komme ja aus einer Familie die viel mit Kunst zu tun hat. ich bin ja quasi in die Kunst reingeboren und habe dadurch natürlich auch das Privileg dass alles ähm, wobei den Kunstmarkt kannte ich nicht ja, also mhm. ich hatte keine Ahnung davon wie man eine Galerie macht aber nee ich finde es einfach auch blöd wenn 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 ähm, ich merke einfach, dass auch hier so in dieser ganzen Start-up-Szene in Berlin, ich verstehe auch, wenn, wenn man normalerweise den ganzen Tag sagt, wo es lang geht und weiß, wie man Entscheidungen trifft und weiß, wie irgendwelche Sachen funktionieren, erlebe ich oft eine Unsicherheit bei, bei vielen, dass die sagen, da trauen sie sich dann nicht so richtig hin, weil dann wissen sie nicht, dürfen sie dieses oder jenes mhm. fragen, mhm. Ähm, weil man, 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 ähm, immer wenn man fragt, äh, riskiert man ja, sich zu blamieren und zu, zu einer Unkenntnis sozusagen mhm. zum Ausdruck zu bringen, was ich aber überhaupt gar kein Problem finde, äh, weil ich weiß ja auch ganz vieles nicht in ja. irgendwelchen anderen Branchen und ja. Bereichen, ähm, was mich zum Beispiel, äh, ich will jetzt keine Promo machen, aber was mich zum Beispiel auch zu diesem, äh, Buch gebracht hat ja. oder wir haben auch, machen auch ein Magazin, ja. weil ich finde das total hochinteressant, immer in so unterschiedliche Bereiche einzutauchen, ähm, weil man dann lernt, wie ähm, irgendwelche anderen Mechanismen, wenn man für Voll. machen Klamotten, wie das dann funktioniert mit dem, äh, mit, dem mit dem Händler, mit diesem Faktor. Ich habe es immer noch nicht verstanden. Mal 2,3 oder irgendwie 2 so, oder 2,7 2,7 Du, woher weißt du es?
0: Ich habe mal Klamotten gemacht. Ah, okay. Mit dem Schweiköfer zusammen waren wir quasi, haben wir die, den deutschen American Apparel gegründet, German Garment. Ach doch, das habe ich den... mitgekriegt. Ja, wirklich? Ja, ja doch. doch. Wirklich, das hast ja, du mitgekriegt. Doch,
1: ich habe das mitgekriegt, weil du, da warst du bei irgendjemandem zu Gast äh, und hast irgendwie, äh, wurdest irgendwie, hast Schelte bekommen, dass das nicht geklappt hätte. Ich weiß nicht, ob das Böhmermann war oder so. Irgendwann hatte ich versucht zu provozieren.
0: Das kann sein äh, oder, die, oder die, die Leute vom Zeit Podcast kann auch gewesen. und
1: haben irgendwie gesagt ja das ist doch ähm, dass es so gescheitert sei
0: ja aber, aber finde ich persönlich null schlimm ne? also das, das ist so pff, wir, wir haben es versucht es hat nicht funktioniert
1: ja das ist Schast ja aber auf. auch eine Kultur die hier in Deutschland total nervt das ähm, das, das, das ist so ja in Amerika so super ich meine, da ist es ja fast so, dass du, wenn du nicht mal gescheitert bist, dass, dass, dass du eigentlich keine hm. kein Potenzial hast, was auch wiederum Quatsch ist. Aber es ist zum Beispiel das mit diesem mit diesem mit dieser Faktor mit diesem Faktor. Das ist ja nicht machbar. Also ja. also du kannst, wenn du nicht einen starken Eigenvertrieb hast, kriegst du das ja mit diesen Faktoren kaum hin. Ja. Ähm, weil du musst so günstig an den Handel abgeben, dass der noch eine
0: Marge machen kann. Genau. Das ist eigentlich gar nicht... Für dich total interessant. Also der Handel hat was davon, nämlich den 2,7-fachen Preis. ne? Die, die Du verkaufst ja an die. Wenn du sagst, du verkaufst für, für 10 Euro an die, dann verkaufen die für 27 Euro.
1: Ja, für die ist es natürlich immer noch äh, auch, glaube ich, nicht leicht.
0: Weil nee, aber es ist natürlich, wenn, wenn du so. weißt, genau, aber wenn, wenn du weißt, also das war unser großes Problem, weil wir haben in Deutschland nur produziert. Ähm, und irgendwann haben wir sogar den Gedanken wo wir gesagt haben, wir können ja jetzt irgendwie nach Europa gehen, ist ja auch nicht so schlimm. Ja. Wo wir gesagt haben, ja, aber dann verwässern wir alles, was wir irgendwie mal so als Grundmanifest für dieses Ding aufgesetzt haben. Und es ist schon bizarr, wenn du halt weißt, keine Ahnung, es kostet das T-Shirt in der Produktion, wir haben jetzt nicht riesige Stückzahlen gemacht, 14 Euro, ja. dann kannst du mal zwei kommen, also wenn wir einfach nur für uns kostet das 14 Euro, 14 Euro netto, ne? So, und ja. dann musst du ja noch deinen mark draufschlagen, dass ja. du irgendwie Geld damit verdienst. Genau. Und dann muss der Händler noch 2,7 draufschlagen. Und dann bist du eine No-Name-Brand, ja, ja. die kein Schwein kennt, die kein Marketing hat und weiß nicht was. Dann stellst du halt fest, es funktioniert nicht. Aber ich finde es genauso so, so spannend, dass man einfach äh, immer wieder, und deswegen bin ich wahrscheinlich auch selber, ich mache ja noch tausend andere Sachen. Äh, und jetzt gar nicht, weil ich von mir reden will, weil mich nur interessiert deine Welt viel mehr. Aber das Faszinierende ist ja immer genau das, was du gerade gesagt hast. Man kann noch mal irgendwo anders reinschnuppern, und hat auch noch mal eine Abwechslung zu dem, was man eh macht. Genau. Was, 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 du bist aber, sag mal, Focus-of-Failure-mäßig nur bei dem Fokus Kunst, ja?
1: Ja, nee, ich mache total, ich mache total viel, ich mache total viel. Das hat einmal alles mit Kunst zu tun, aber ich mache total viel ähm, Sachen, die sich daraus entwickeln. Und ich habe halt auch irgendwie das Gefühl bekommen, also der Hintergrund ist, glaube ich, dass ich noch nie irgendwas anderes gemacht habe. Mhm. Also ich habe hier ähm, im rosa Luxemburg platz gegenüber von der Volksbühne meine Galerie gegründet, vor noch vor meinem Abitur, was ziemlich absurd war, vor allem vor dem Hintergrund, dass ich kaum was sehen konnte, mhm. weil ich einen Explosionsunfall hatte, als ich klein war. Ich war äh, elf oder zwölf und habe mit Sprengstoff gespielt und dann ist mir in der Hand sind so Startschusspistolen, Kügelchen explodiert Fuck. und ins Gesicht und in die Augen geflogen. Und dann war eben auf einmal sozusagen das normale Kindheitsumfeld vorbei. Und äh, so war ich jetzt im Schnelldurchlauf, war es eben so, dann bin ich in die Blindenschule gekommen ähm, und... Wir sind aber, also ich habe noch drei Halbgeschwister, äh, unser, unser Vater ist, ein, meine Mutter ist äh, Illustratorin und Schauspielerin Aha. gewesen und unser Vater ist ähm, äh, Kurator äh, oder damals gab es den Begriff Kurator noch gar nicht, sondern Ausstellungsmacher ja. und ähm, wir sind quasi mit Künstlern und Kunst groß geworden und dann ist mein Bruder nach New York gegangen und hat bei, anderen großen Galeristen gearbeitet und Galeristinnen und hat dann selber sehr früh seine Galerie aufgemacht. Ja, das konnte der auch deshalb machen, weil der in New York geboren ist. Die Hälfte von uns ist in New York geboren, die andere Hälfte in Köln. Und dann war der so der Fokus äh, der Familie, weil alle so beeindruckt waren davon, dass der so jung die Galerie aufgemacht hat. Und ich war der kleine Bruder und wollte das auch. Also es gab noch viele andere und
0: Beweggründe. Und du wolltest ihn aber unterbieten, altersmäßig? Weil du gedacht hast, ich bin noch jünger. Nein, nein, ich war genauso alt. Aber ich habe okay. sozusagen,
1: hab sozusagen, der ist vier Jahre älter. Und ich bin dann eben vier Jahre später nachgezogen. Nicht nach New York, sondern auch mit der Galerie. Und ich meine, es hatte auch damit zu tun, dass ich ich hatte eine Freundin, die hat Philosophie in Frankfurt äh, studiert und ich hatte viele Künstlerfreunde und ich habe gemerkt, ich will unbedingt was mit Kunst machen, weil mir das, ähm, also erst habe ich Kunst gehasst als als 16-, 17-Jähriger oder bis, bis 16-, 17-Jähriger, 13-, 14, die ganze äh, äh, Pubertät durch äh, und fand das irgendwie äh, äh, quasi die Qual, ähm, dass sich das ganze Leben meines Vaters oder der ganzen Familie immer nach der Kunst richtete. Und dann fing irgendwann die, ähm, also ich war in dieser Blindenschule in Marburg mhm. und wir haben eigentlich in Frankfurt gewohnt und Marburg-Frankfurt ist nur eine Stunde weg und dann ist mein Vater ans Museum Ludwig gekommen nach äh, Köln und dadurch hatte ich, ich hatte aber immer mit dieser Städelschule, das ist so eine mhm. ähm, Kunstakademie, die kleinste Kunstakademie in Deutschland, ähm, und die haben auch die besten Partys gefeiert und da war irgendwie am meisten los hm. ähm, und dann hatte ich da eine Beziehung hin und kannte Leute und äh, mein Vater war aber nicht mehr da, also der war omnipräsent ah, okay. ja. aber er war nicht mehr, saß da nicht mehr die ganze Zeit ja. im Büro rum und dann habe ich gemerkt, ich will unbedingt in diesem Bereich arbeiten. Äh, Wirklich? Ja, weil das so eine Freiheit. Aber war das für dich
0: selber dann in dem Moment so krass überraschend, weil du eigentlich so krass gehasst hast davor?
1: Ja, es war es war, äh, es war vor allem deshalb überraschend, weil es sehr schwierig äh, umzusetzen war, weil ich eben kaum was sehen konnte. Ja. Und es ist zwar, ähm, im Englischen heißt es Visual Art, also es ist Aha. sozusagen eigentlich die darstellende nee, darstellende Kunst, ist, äh, es ist die bildende Kunst. Und, ähm, und dann bin ich eigentlich eher wirklich fast zur Not zu einer Galerie gekommen, weil das war das Einzige, was ich sofort machen konnte. Aha. Also wo ich nicht die Aufforderung von irgendjemand anderem gebraucht habe, der sagt, ähm, als Kurator brauchst du ja jemanden, der dir den Auftrag gibt. Und das Einzige, was noch gegangen wäre, wäre Künstler. Künstler das,
0: das, heißt, das heißt aber, das, zum Verständnis für mich, wenn, wenn du sagst, als Kurator brauchst du jemanden, der dir den Auftrag gibt, äh, da ist irgendeine Institution oder irgendeine Person oder, oder wer, wer macht das dann?
1: Ja, es gibt natürlich auch so selbstgemachte, Non. also das habe ich eben auch gemacht in Frankfurt mit anderen zusammen, da haben wir so eine Art, das nennt sich Offspace. Mhm. Offspace heißt, ähm, ja, außerhalb, sage ich mal, der kommerziellen äh, Dynamik, also ein, 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 ein Autoren wie ein Autorenkino, wie ein Autorenraum, mhm. also selbstbetriebene Galerie ohne ohne Verkaufsabsicht. Das habe ich dann mit einem Kollektiv zusammen, eben mit so ehemaligen Studenten und noch aktiven Studenten da von der Stilschule oder der HFG in Offenbach, haben wir das gemacht. Das hieß Lola Montes, da war ich so, aber da auch das fünfte Rad am Wagen. Ähm, ich meine, mein, mein Cousin hat so eine Farbenfirma und der, mein Beitrag war, dass ich Farbe organisieren konnte, womit man. Womit man also, also mit
0: anderen Worten, die haben dich ausgenutzt. Nein, nee, nein, 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 haben
1: sie nicht. Nee, es war für mich wahnsinnig wichtig. Wir haben eine Bar betrieben und mit dem Bierverkauf quasi die Ausstellung finanziert. Geil. Das war nur so, dass die, dass die Logik an solchen ähm, Offspacen oft die ist, dass man sich untereinander ausstellt. Also das war dann sozusagen ah, so, okay. dass dann die, die es gemacht haben, ja. haben erstmal selber ausgestellt und dann wurden die Freunde ausgestellt und dann hat man sich wieder selber ausgestellt. Und es war auch so, wenn man mal jemand anderen ausgestellt hat, nicht aus diesem Zyk Zyklus, dann kamen auch keine, um Bier zu kaufen. Also somit war sozusagen die, somit war die... Der, der, der geschlossene Kreislauf gestört und die sofort das Projekt in Gefahr.
0: Und dann habe ich irgendwie gemerkt, ich muss... Äh das klingt aber mega, muss ich dir ehrlich sagen, weil man immer so das Gefühl hat, man muss abliefern. Also du, du hast ja eigentlich immer die Situation gehabt, du, du musst dafür sorgen, dass was passiert, weil sonst ist das Ding kaputt.
1: Ja, genau. Und das war natürlich auch so, darüber hatte man dann... Äh, das war ja auch so eine Strategie hier in Berlin, äh, der... der Conny hat das ja auch immer gemacht, dann haben sie angeblich, dann war das im Skala, also irgendwelchen Clubs damals in Berlin, haben sie immer behauptet, das wäre die Eröffnung. Und haben irgendeinen Scheiß an die Wand getaped. Und haben gesagt, ja, das ist hier die Eröffnung, weil wenn man natürlich eine Eröffnung feiert, dann ist das vom Ordnungsamt nicht so streng mit dem Bier. Ähm, Ach, ne? Ja, ja. Ja, klar, weil wenn du sozusagen von der Stadt ist Kultur gewollt und ja. wenn du einen Ausstellungsraum hast, kannst du darüber so ein bisschen die Grauzone ausloten. Ähm, hier damals gab es so auf der Schönhauser. Das hieß, glaube ich, Apartment oder so. Äh. Ähm, da gab es dann auch immer einen, so einen Alibi-Künstler, der da herhalten musste, damit man ähm, eine ungenehmigte Party feiern konnte. Und in Frankfurt war es eben so, dass ich dann immer gemerkt habe, ich will äh, was anderes machen. Und ähm, das irgendwie ein bisschen international oder ein bisschen professioneller angehen. Die andere Möglichkeit, die ich gab hatte, war, Künstler zu sein und das habe ich mich schlichtweg nicht getraut und hatte auch nicht ähm, die, den Mut und das ist einem Künstler zu sein musst du richtig langen Atem haben und bereit sein ähm, äh, weiß ich nicht, lange an etwas zu, also du musst dich ja erstmal als Künstler selber finden ähm, und da musst du hart dran arbeiten, um dein eigenes, dein eigenes Schaffen irgendwie zu verstehen und dann, wenn du das überhaupt schaffst, dann musst du das auch noch so weit bringen, dass Leute sich damit beschäftigen wollen. Und das ist ja echt ein langer Weg. Da habe ich auch wirklich wahnsinnig viel Respekt vor. vor. Weil du musst ja auch erstmal das durchziehen, auch wenn nicht sofort der Erfolg kommt. Und dann kannst du eigentlich auch nicht so reagieren. Also quasi. Äh, wenn du merkst, du kochst dies oder das und dann merkst du, okay, das ist eher gefragt, dann kannst äh. du umstellen oder äh. irgendwie äh, ich, ich würde sogar mal unterstellen, selbst im Showbusiness oder selbst bei mir im mit der Galerie, ich mache auch nur, was ich gut finde, aber auch in dem Rahmen kann ich irgendwie reagieren als Künstler. Machst du das, was du machst? Ähm, und das musst du machen, ob das Leute gut finden oder nicht. Da also ein bisschen gibt's
0: wie in der Musik wahrscheinlich. Ne? Also, bisschen, genau, bisschen ein wie wie der bisschen wie Musik. Aber, weil, ja. ich, Musik ist vielleicht noch, oder, oder ich glaube, Kunst im Sinne von, dass da was hängt oder eine, eine, irgendein Exponat am Ende dabei rauskommt, wahrscheinlich noch ein bisschen differenzierter, weil es ist, bei, 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 bei Musik kann man, glaube ich, wenigstens noch sagen, der, der das, was den Weg ins Gehirn oder über das Gehör den Weg zum Gehirn findet, äh, triggert irgendwas oder nicht. Ich glaube, bei, bei Kunst, im Sinne von, dass da was an die Wand gehangen wird oder irgendwas vor dir steht, ist wahrscheinlich noch viel, viel abstrakter, oder? Weil weil ich bin zum Beispiel jemand, alles, was ich dir geschickt habe, hat mich im ersten Moment, ist es mir ins Gesicht gesprungen, fand es entweder witzig oder fand es ästhetisch. Das ja. sind die einzigen beiden Dinge, die für mich relevant sind, wenn, wenn ich über nicht, dass ich jetzt irgendwie über, über Kunst viel nachdenke, aber wo ich mir immer denke so, ach geil, das finde ich interessant, weil das finde ich lustig und das finde ich interessant, weil das finde ich schön. Genau, das ist ja auch, reicht ja auch. Vollkommen, aber ja. das ist also bei, bei Musik kann ich sagen, das versetzt mich in diese und jene Lage. Das erinnert mich an diesen oder jenen Moment. Das sind ja noch mal viele andere Ebenen, die da vielleicht noch mal Aber
1: Das würde, würde dir aber auch passieren, wenn du dich stärker mit Kunst äh, beschäftigen würde
0: Ich habe hab dir mal die, die, dieses, wo, wobei es stimmt nicht ganz, weil ich habe dir dieses eine, was ich dir geschickt habe, äh, dieses Buchcover. Genau. Da, ne, ähm, da gibt es einen Moment, da war ich mal in, in den Staaten und habe das erste Werk von dem Künstler gesehen, was ja. für mich quasi in dem Moment so amüsiert hat, dass ich dachte, ach, wie geil. Und wann immer ich jetzt was von dem sehe, fühle ich mich an diesem Moment, stimmt, hast du recht, ja. fühle ich mich an diesen Moment erinnert, wie ich das allererste Mal was von dem gesehen genau. habe.
1: Genau. Also das ist zum Beispiel bei mir so, äh, äh, ist mir auch im Zusammenhang mit diesem Buch klar geworden. Äh, wir sind in, ich bin in Köln geboren und groß geworden und dann hat mein Vater irgendwann diese Berufung nach Frankfurt bekommen, mhm. als Direktor der Städelschule und hat dann da einen Kunstraum gegründet, also so eine Kunsthalle. Mhm. Und, ich wusste sozusagen, okay, wir ziehen nach Frankfurt und äh, wir hatten zu Hause ein Bild hängen von einem äh, Maler, der ist Jörg Imdorf mhm. äh, Ziemlich relativ bekannt, der war auch so ähm, Lebemann. Lebemann, genau, und hatte nichts gegen die Öffentlichkeit. Und, und, und hat die auch quasi so ein bisschen gesucht. Und der hat so Studentenproteste gemalt. Er ist ein politischer Künstler gewesen. Und der hat so Studentenproteste gemalt. Köln, Düsseldorf, Frankfurt und noch irgendeins. Und auf diesem Frankfurt-Bild war, war der Eschersheimer Turm drauf, mit so Mao Zedong-Plakaten äh, mhm. umringt und so einer Studentenaufmarsch mhm. äh, drumherum. Und ich hatte dieses Bild, von, das einzige Bild, das ich von Frankfurt kannte, war dieses
0: Bild. Ah, krass. Ja.
1: Und, und so war es dann, ähm, und so gibt es das ganz viel. Also das ganz viele, ah, okay, äh, ja, ähm, dass wenn man irgendwas sagt triggert, das bei, triggert das bei mir irgendwelche Kunstwerke, die ich äh, mit denen ich als kleines Kind irgendwie äh, zu tun hatte und, ähm, und ich glaube so ist es ähm, wie wenn wir jetzt über weiß ich nicht ähm, äh, Rhythm Is A Dancer reden äh, weiß sofort hier also ja. das sind wie so äh, und, und ich glaube und das ist etwas woran ich arbeite dass die Kunst auch diese Bedeutung in all unserem Leben bekommt Früher oder später? Früher, ja, jetzt. Auf dem, ich glaube, es ist auf einem guten Weg. Und es kommt natürlich immer, comes at a price, Dann äh, gehen auch Federn verloren. Und äh, mhm. und es ist sozusagen ähm, äh, von der gelben Musik oder wie nennt man das? Also sozusagen von der Hochkultur mhm. äh, zum Pop äh, gibt es alle Facetten. Und das ist auch nicht... Äh, wenn du jetzt einen Yogakurs in einem Museum machst, ist es jetzt auch nicht immer unbedingt sozusagen äh, die richtige Kunstvermittlung, aber ich glaube, dass es gut ist, äh, je mehr Menschen sich mit Kunst beschäftigen und, ähm, und auch sehen, was das für eine Bereicherung in deren Leben äh, gibt oder auch Ablehnung oder auch sozusagen äh, Distanz oder äh, Ratlosigkeit oder äh, alle möglichen äh, äh,
0: Stationen. Aber hast, hast du denn, denn mittlerweile das Gefühl, dass du so, so, ich meine, das ist ja auch immer sehr geschmecklerisch, ne? wenn, wenn du jetzt zum Beispiel etwas in deine Galerie hängst, gefällt das in erster Linie dann dir und das ist dir die Voraussetzung oder sagst du, oh nee, ich glaube, das gefällt vielen oder das würde die und die Klientel ansprechen, die bei mir ist, ich stelle mir das wahnsinnig schwer vor so Entscheidungen zu fällen, weil es ja auch so eine unglaublich große Auswahl gibt an Möglichkeiten.
1: Nee, es war so zum Beispiel am, am Anfang der Galerie, die ich hier äh, da am Rosa-Luxemburg-Platz hatte, war es so, dass ich eben total viele Ratschläge immer von meinem Onkel und meinem Vater und anderen bekommen habe, die sagten, mach bloß nicht so groß, nicht teuer, kleine Formate, keine Produktionskosten. Mhm. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann hatte ein ähm, Künstler eine Idee, mit dem ich sehr eng war, der mich auch äh, sozusagen äh, bestärkt hat darin, diese Galerie überhaupt zu machen. Obwohl ich so schlecht sehen konnte. Jeppe Hein heißt er, mit dem arbeite ich heute auch noch zusammen. Mhm. Das war mein Trauzeuge und äh, mein Freund. bester Freund. genau. Ja. Und der hatte die Idee von einer Kugel, äh, von einer Metallkugel, die im Raum liegt. Das ist so ein kleiner 50 Quadratmeter Ladenlokal. Mhm. Und das ist so eine... Ähm, sieht aus wie so eine Abrissbirne, mhm. wie in einem Comic sozusagen, aber rund, ohne Schnur, liegt auf dem Boden und ist von innen mit einem Motor betrieben. Und wenn du den als Betra Besucher den Raum betrittst, fängt diese Kugel an zu rollen und du weißt nicht genau, rollt sie von dir weg, auf dich zu, hin und her. Irgendwann denkst du auch, sie verfolgt dich, dann nimmt die an Fahrt auf und knallt, äh, also du weichst der zwangsläufig aus, dann knallt sie gegen die Wände, gegen die Heizungsverkleidung und zerstört die Galerie und macht die richtig kaputt. Und diese Idee fand ich so stark von sozusagen einem Objekt, was den Raum ruiniert, den es braucht, um existieren zu dürfen, weil die Kugel kann ja nur in so einem künstlichen Ausstellungsraum äh, existieren und es ist ja. jetzt auch nicht denkbar, dass man das an irgendeinem äh, reichen Sammler in sein Wohnzimmer verkauft, weil danach ist das Wohnzimmer <lacht> klein gehackselt. Und, äh, und ich fand diese Idee so großartig, aber es war, ich hatte so keine Idee von Abnehmer ähm, ähm, und die, die Produktionskosten waren irgendwie zu hoch und dann habe ich das auf Risiko gekauft und dann war das aber der äh, größte Erfolg. Also das war dann und das war ich davon war ich selber so überzeugt und ja. dann war das auch das größte ja. äh, Ergebnis was wir ja. erzielt hatten wir haben alles verkauft ich hatte wieder Geld konnte weitermachen und und danach es ist total subjektiv aber es ist sozusagen das Vertrauen darauf dass das was ich subjektiv interessant finde auch andere Leute interessant findet mhm. okay gut und ähm, aber es ist auch vollkommen in Ordnung wenn Sie das nicht interessant finden aber die die ähm, das sind dann aber auch in der Regel keine einzelnen Werke, sondern Künstler, die ich richtig vertrete. Aber ich habe sozusagen darüber hinaus noch diese Mission, wenn man so will, dass ich die Leute ein bisschen missionieren will, sich mit Kunst zu beschäftigen, äh, ohne das Gefühl zu haben, sie müssten sich so unheimlich intensiv davor mit beschäftigt haben. Und das versuche ich durch, ähm, äh, ich weiß nicht, ein, ein Super war zum Beispiel, dass äh, wir, wir hatten Jung Huren bei uns in der Galerie spielen. Und dann äh, meinten laut der Sammler zu mir, das wäre jetzt die einzige Galerie, wo ihre Kinder mitgenommen werden wollen.
0: <lacht> Ach, okay. Gut, ja? Ja. Also weil
1: es sozusagen... Ja. Ähm, und ähm, <lacht> Aber auch, weiß ich nicht, dieses Souvenirs und alles Mögliche. Aber, aber
0: wie, wie ist denn, Entschuldigung, ich unterbreche, aber, aber wie, wie ist denn das, denn, wenn wenn Young Horn dann da auftritt? Ich meine, das wird ja für die Eltern wahrscheinlich eher verstörend sein, oder nicht? Mm. Musikalisch? Nee, das war
1: Love Hotel Band. Ah, okay. Also das war mit dem, ah, war mit okay, dem okay. Love
0: Hotel Band Projekt. Okay, okay. Ich dachte, wenn er ja dann da, äh, keine Ahnung, okay, cool, bevor... Nee,
1: und die sind aber auch, äh, die sind aber auch... Äh, Künstlerisch so offen, die Ärzte, jaja, das die, ist, ist ein anderer... Ja, nee, und das Ding ist auch, das habe ich auch lange falsch gemacht. Ich habe dann lange versucht, mich sozusagen meinem Kundenkreis äh, gegenüber anzupassen ah, okay. und dann äh, Sachen vermieden und so äh, und das ist irgendwie Quatsch. Also ich mache das, was ich gut finde und, ähm, und ich halte es auch aus, wenn sozusagen die das mal nicht gut finden oder nicht. Man muss natürlich immer aufpassen, dass die Kunst ihren Platz behält ähm, und irgendwie frei ja. genug steht und nicht ähm, äh, äh, zur Kulisse verkommt oder so. Aber ähm, also mein, mein, mein Schwerpunkt und mein Anspruch ist, hochklassige, erstklassige Ausstellungen zu machen. Ähm, aber die, die, die Motivation dafür ist jetzt nicht äh, unmittelbar, der direkte Abverkauf aus der Ausstellung, sondern dass es tolle Ausstellungen sind. Gar nicht so wichtig, ob das jetzt verkäuflich ist oder nicht. ist, Weil wenn es eine gute Ausstellung ist, dann verkaufe ich auch andere Sachen. Also wir leben schon total vom Verkauf und machen das auch sehr erfolgreich hier in Berlin und aber auch global, also auf Kunstmessen. Also ein Szenario ist zum Beispiel, ein Künstler produziert was für eine Ausstellung, dann verkauft man ein paar Sachen aus der Ausstellung und dann gehen von Werke aus dieser Ausstellung dann auf Reise nach Miami, zur Art Basel Miami Beach, nach Hongkong, Shanghai. Äh, ach, das ist... Ähm
0: Aber das ist ja dann schon... Das ist, äh, Da bist du dann auch selber mit dabei oder hast du dann so Partnergalerien, wo du das hingibst und sagst, hier, das ist ein Künstler, den habe ich, super Zeug, nimmer. Das habe ich auch. Es gibt Partnergalerien,
1: mit denen ich zusammenarbeite. Manchmal arbeiten die Galerien dann über mich mit dem Künstler. Mhm. Oder ich arbeite mit den Künstler, oder oder sie arbeiten auch direkt mit dem Künstler. Ähm, äh, manchmal freundschaftlich, manchmal weniger äh, freundschaftlich. Ähm, <lacht> dann ist es aber so, dass das nennt man dann consign, dass ich denen dann diese Werke consigne. Manchmal sind die sehr aufwendig in der Produktion, also haben die ähm, äh, eben hohe Herstellungskosten. Dann ist es aber auch so, dass wir zum Beispiel eben diese Werke äh, ich zum Leitwesen meines Teams und der Künstler will ich immer mit dem See äh, Schiff äh, transportieren, äh, weil das auch einfach günstiger ist. Äh, und ich finde auch manchmal ein bisschen nachhaltiger, wenn, wobei ich weiß nicht, wahrscheinlich in Wirklichkeit nicht. Aber es ist, äh, wenn man dann in die Kunstmesse in Hongkong zum Beispiel ist im März und da geht dann das Schiff, äh, glaube ich, kurz nach Weihnachten ab. Ah, krass. Okay. Ja und dann wird das eben alles gepackt und dann in ähm, in Hongkong in so einem Konvent in so einem Messegebäude mietet man dann einen Stand und dann inszeniert man dann eine Ausstellung ähm, und da ist es dann tatsächlich so dass man halb hofft äh, dass einer vorbeikommt und es kauft und das aber auch äh, natürlich steuert also da gibt es dann Beziehungen äh. zu Museen und Sammlern ähm,
0: aber ist es nicht auch wahnsinnig äh Schwer, das einem Künstler zu vermitteln, dass sein Werk dann da gefühlt drei Monate auf hoher See ist, um dann eventuell diesen einen Moment zu erzeugen, wo jemand Interesse in Hongkong dafür hat und es sein kann, dass das alles wieder zurückkommt?
1: Ja, das ist aber für den Künstler, das ist, das ist so, wie wenn man jemandem vermittelt, dass er geschminkt werden muss, bevor er ins. Okay. Also, das ist Part sozusagen so. Ja, und die Künstler haben dann ein hohes Interesse dran. Das ist auch so verrückt. Also, da ist was, da haben wir durch diesen besonderen Ort, den wir da haben, wir haben eben eine 60er-Jahre-Kirche. Ähm, äh, erwerben können und die mit einem großartigen Architekten Arno Brandlover hier aus Berlin umbauen können.
0: Sieht, also für alle, die sich noch nie angeschaut haben, Messer angucken, sieht unfassbar
1: aus. Ja, und das ist eben äh, interessant. Also ich glaube, dass das Ganze immer mehr in Richtung, also das erkennen ja jetzt auch die ganzen großen äh, äh, Luxuskonzerne und so, dass es so äh, um Erfahrungen geht. Und äh, ohne dass wir das gewusst hätten, äh, ist der Raum jedes Mal bei jeder Ausstellung eine andere einzigartige Erfahrung. Und ich glaube, dadurch haben wir einen sehr guten äh, Absatz von ähm, äh, Kunstwerken, weil wir eben, es ist natürlich ein kleiner Markt, also es ist ein großer Markt, aber es ist jetzt im Verhältnis zu anderen äh, Bereichen relativ kleiner Markt mit sehr vielen speziellen hochpreisigen äh, mhm. Werken und, und, und auch nur äh, äh, kleinen Sammlergruppen, aber die kommen gerne, weil es jedes Mal eine Erfahrung ist, sich das anzugucken und ähm, und dann ist es so, dass auf einer Messe, ähm, viele fahren auf Messen, aber auch immer immer regionaler. Also früher war es so, da bin ich in Miami gefahren und habe alles, was ich hatte, zurück nach Deutschland verkauft. Äh, Ach krass, wirklich? Ja, ja. Und, ähm, das ist ja bizarr. Wo man dann immer denkt, ja gut, das ähm, ist eigentlich jetzt nicht so die Idee gewesen, aber natürlich lieber, ich habe es verkauft, also ich habe es wieder mitgenommen. Ja. Ne? Jetzt kommen die Deutschen aber nicht mehr so gerne nach Miami, weil sich das so abgehört. Mhm.
0: Ähm, ist ja auch so ein bisschen Coachella-mäßig geworden ich genau gedacht. genau also, ich
1: bin, das letzte Mal bin ich über New York geflogen und hinter mir saßen äh, so eine so eine Girl Gang die irgendwie sich schon einstellten auf Vorglüten aufs Feiern und immer vom Festival redeten Art Basel Festival also wo quasi das es ist eben und das ist für die Messe problematisch die versuchen dagegen zu steuern äh, aber es ist halt einfach auch Miami, das muss man ja nur aussprechen, ah. da weiß man sozusagen, was einen... ist ein nice Genau, was einen erwartet. Und, ähm, ähm, und jetzt ist es, aber es ist immer noch die wichtigste Kunstmesse für Nord, also für Nord und Südamerika. Ah. Also es ist auch so ein Hub für Südamerika. Und dann ist es eben so, dass man ähm, diese ganzen Messesachen mitmacht, weil man dort äh, in diesen Kojen, die dann aber... Drei, vier Meter hohe Wände und äh, wir legen jedes Mal einen Lino äh, Linoleum-Boden und das wird richtig mit viel Aufwand betrieben. Wir haben vorher, machen wir 3D-Grafiken und planen das ganz genau, Krass. dass das Gelb der Fotografie zum äh, Bild passt und quasi dann die Bronze davor sich nicht sticht mit dem. Also es wird sehr, da habe ich eine äh, tolle äh, äh, Mitarbeiterin, die quasi nur das macht, die nennen wir immer Chief Creator Art Fair, ähm, weil wir das mit sehr viel Anspruch machen. Ähm, und dann ist es natürlich so, dass man auf dieser Messe ähm, sehen, die, die wichtigsten Museumsdirektoren, wichtigsten Kuratoren, äh, wichtigsten Sammlerinnen, alle kommen und äh, gucken sich in zwei Tagen dann diese Messe an. Äh, und deshalb ist sozusagen ein Bild auf einer Messe, äh, wird mehr gesehen als in jeder Ausstellung logisch ja. ja Und trotzdem ist die Ausstellung unheimlich wichtig, ähm, ja, vielleicht kann man es vergleichen mit Album und Single oder so, ja, mhm. also ähm, ähm, aber es ist eben ein notwendiges äh, Übel, wo man dann ganz schnell ganz viele Leute auf einmal Hinbekommt.
0: Aber das heißt, eigentlich ist es ja so ein bisschen, ich finde den Vergleich zur Musikindustrie irgendwie total interessant, weil es so ein bisschen wie, wie eine Welttournee, ne? Also, das ist so die, eine erfolgreiche Band geht irgendwann auf Welttournee und zeigt seine die, die Kunst, die sie quasi geschaffen hat, auf einer Platte der ganzen Welt, einem Live-Publikum. Und so ist es ja für den Künstler eigentlich auch, indem man würde zur Art Basel nach äh, Basel oder nach Miami oder auch in Hongkong bist. Ja, es okay. ist
1: ein bisschen eher wie, 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 es ist schon äh, die Welttournee des Künstlers ist eher die große Einzelausstellung des Künstlers in einem Museum. Ah, okay. Äh, wir sind eher wie die wie der Label, wie das Label, das sein, sein ähm, ähm, also wenn Perlon da jetzt quasi seine ganzen Haus oder mhm. weiß ich nicht, Elektro-Techno-DJs äh, mhm. gesammelt vorstellen würde, oder wenn. Ähm, ähm, also es ist schon, ähm, ich finde es ist zum Beispiel ein Problem, dass die so viele Tickets verkaufen. Also am, in die ersten zwei Tage sind äh,
0: VIP-Karten,
1: die kann man sich jetzt auch kaufen, weil auch die haben sozusagen Leiden unter, also die Messegesellschaften leiden unter der Disruption des Marktes, wie wir alle. Ähm, das ist
0: es dann äh, sowas wie Art Space oder... oder? Nee, die,
1: die größte ist die Messe Schweiz. Also
0: ja. äh, ähm, ja, aber ich, ich meine so eine Disruption im Sinne von, dass da online irgendwer auftaucht, der das gleiche macht, was die physisch machen? Eine
1: nee, Disruption in dem Sinne, dass zum Beispiel die Messe äh, Gesellschaft Schweiz, ist die, ähm, also die Basler Messe, war bislang der Ausrichter der Basel World. Basel World war die größte Schmuckmesse der Welt. Mhm. Und da ist es jetzt so, dass sich ähm, Swatch, äh, die haben ja auch Luxusmarken mhm. und so, die sind irgendwann auf den, haben gesagt, wir machen, wir machen diese, das ist ja eine Messe für den ähm, also für den, mhm. für den Vertrieb. Also da kommt dann der äh, Juwelier aus äh, Bad Duderstadt hin und kauft, äh, gibt eine Order ab für äh, irgendwie die neue Kollektion. Ja. Und viele von denen äh, sagen jetzt, warum machen wir das noch mit dem ähm, äh, mit dem Vertrieb, äh, mit dem Einzelhandelsvertrieb wieder zurück hier auf unsere 2,7 oder was, ja? mhm. ähm, mache ich doch selbst. Äh, ich gebe sowieso so viel Geld im Marketing aus, ähm, um die Mar also ich habe sozusagen einen mhm. Nachfragemarkt, verkaufe ich doch direkt und dadurch ist jetzt die die Messe, ähm, also das ist jetzt meine Kücheninterpretation, äh, ja. aber die Messe hat eben jetzt dann keine, äh, die 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 Baselworld stirbt, das ist glaube ich jetzt so gut wie vorbei. Das war deren absolute Cashcow. Jetzt haben sie dieses Jahr das erste Mal auf der Art Basel VIP-Tickets verkauft. Normalerweise kriegst du das VIP-Ticket nur, wenn du unter anderem bei mir zum Beispiel guter Kunde bist äh, und ich sage, okay, dir gebe ich ein First-Choice heißt es. Mhm. First-Choice heißt, du darfst dir sozusagen als erstes was aussuchen.
0: Also vor allen anderen Reihen, kannst du dir Dinge angucken, die andere erst drei Tage später sehen. Genau. Ja.
1: Und ähm, und jetzt kann man das eben auch kaufen. Und äh, was jetzt auch kein Weltuntergang ist, weil es ist total teuer. Aber es ist eben so, dass das schon ein sehr professioneller... Ähm, äh, also auch äh, manchmal kommen dann Leute, sagen mir, guten Tag. Und ich bin dann eben sehr fokussiert, weil um da erstmal zu stehen... Ähm, um alles mitgebracht zu haben, da zu stehen. Wir reisen da ja immer mit einem ganzen Team an Leuten an. Da gibt man so viel Geld aus. Und dann will man ja, es ist eben sehr anspruchsvoll, weil ich habe ja zwei Kunden. Ich habe ja den Sammler als Kunden oder das Museum. und Aber mein wichtigster Kunde ist mein Künstler. Und ich will, dass der zufrieden ist. Und ich will dann auch an gute Leute verkaufen. Gute Leute sind die Leute, die dem Werk ähm, eine Öffentlichkeit bieten oder einen Austausch in der Sammlung mit anderen Werken, wo quasi der Diskurs in der Wahrnehmung angeregt wird und so.
0: Aber Heißt das auch, wenn du sagst, ich verkaufe an einen großen Sammler zum Beispiel, dass du weißt, in dem Moment, wo ich das an einen Sammler verkaufe, das kann ja auch eine private Person sein, das ist ja meistens wahrscheinlich sogar eine private Person, ja dass man sich dann erhofft, dass der wiederum aufgrund seines privaten Netzwerks an anderen Sammlern, das er wahrscheinlich ja hat, weil es ja, sag mal, wenn du selber Kunst sammelst, kannst du ja auch davon ausgehen, dass irgendwer in deinem Umfeld auch ein großes Interesse dafür hegt und das vielleicht auch macht, dass man darüber nochmal so einen Trigger bei jemand anderem setzt und sagt, guck mal hier, das hat er hier beim, beim König auf der Art Basel gekauft, das ist der keine Ahnung. Anselm, der sie da irgendwie äh, sich verwirklicht hat, guckt dir mal das Stück an und dann guckt der da beim nächsten Mal bei dir auch dann rein? Ja, ähm, also das
1: ist eher so, dass die natürlich dann, äh, also viele der, der Profisammler, vor allem wenn die jung kaufen, achten die darauf, dass die Leute nicht mitkriegen, dass sie das kaufen, weil die nicht, weil die ihre eigenen Preise nicht kaputt machen wollen. Ach krass, wirklich. Ja. Ähm, also das gibt gibt's zumindest. Dass das man heißt,
0: das ist, ist, ist äh, um eine Frage anzuschieben. Da gibt es quasi, kann man das dann Profisammler nennen, wenn man so will? Ja, ich habe das, das ist jetzt, ich habe das jetzt so
1: genannt. Es ist jetzt so, also ich würde sagen, wenn wenn ein einflussreicher Sammler, der eine große Signalwirkung hat, mhm. anfängt, einen Künstler zu kaufen, dann ist er natürlich eigentlich ganz gut beraten, dass wenn er also man man ist am besten beraten, mehrere Sachen von einem Künstler zu kaufen aus unterschiedlichen Phasen oder oder zumindest den relativ breit abzubilden, weil damit kann man dann Räume bilden, wo der ganze Künstler abgebildet ist. Wenn der jetzt aber jetzt gerade nur diese eine Sachen macht, dann kann ich ja nur das kaufen oder ich gehe zurück, aber ich kann nicht in die Zukunft gehen. Deshalb ist es ganz gut, den vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre zu begleiten, um unterschiedliche also zum Beispiel jetzt mal als Beispiel der Christian Boros, der hier diesen Bunker betreibt. Ja, ja. Ja. Der sammelt eine Künstlerin von mir, Alicia Quade, die ähm, ich jetzt seit mehr deutlich mehr als zehn Jahren vertrete und die ist jetzt zu einem richtigen Superstar. Also, es ist jetzt hier so Terminologie, äh, ja, okay, aber, die jetzt ja so ein bisschen aber, aber kunstfremd in, ist, aber die ist jetzt schon eine echte äh, internationale Nummer. Die steht gerade auf dem Metropolitan Museum in New York auf dem Dach mit so riesigen Kugeln, war auf der Venedig Biennale dabei, ähm, wird auch schon in Auktionen teuer gehandelt. Der hat die ganz früh gekauft. Also ich habe die ähm, ähm, äh, noch früher ausgestellt, aber er hat dann gekauft ähm, sehr früh, auch schon äh, ich glaube sogar schon zu Studentenzeiten und hat dann Stück für Stück eben Werke ergänzt. Und dann hat er sie auch prominent bei sich im Bunker gezeigt und dann das war jetzt alles im Rahmen, aber manchmal kann es so schnell gehen, ja. dass ein Künstler dass die Nachfrage so groß wird, dass derjenige, der das selber ähm, mit angefangen hat, dann nicht mehr hinterherkommt. Ja, weil der, der internationale Wettbewerb dann so groß wird. Äh, und dann sage sag ich auch, ich muss auch manchmal zu Leuten sagen, Du, es tut mir leid, du hast schon fünf Bilder von der. Äh, ich ich habe jetzt nur noch das und ich muss irgendwie gucken, dass es weitergeht. Und wir haben uns jetzt äh, Australien zum Ziel gesetzt. Und damit das Museum da... Ähm, eine Ausstellung macht und äh, die in der Biennale da in Sydney mhm. mitmachen kann oder was weiß ich was, mhm. will ich, dass der und der jetzt dieses Bild bekommt, weil der wartet auch schon seit einem Jahr. Ähm, solche Konstellationen gibt es eben auch und deshalb, um den Bogen wieder zurückzuschlagen, ist es nicht so verkehrt, dass man das manchmal ein bisschen ähm, für sich behält. Dann ist es aber auch so, dass es auch manchmal passieren kann, wenn du an den einen verkaufst, will der andere nicht mehr.
0: Ach, krass, wirklich. Ja. Das ist ja absurd. Ja. Also ich finde es faszinierend gerade, weil, weil das ja so, so ultra auch um Befindlichkeiten äh, auf, auf ganz vielen Ebenen dann geht.
1: Ja, und, ähm, und dann ist es eben auch so, dass ähm, für mich total wichtig ist, dass, dass das für den Künstler immer passt. Also Aha. ich will immer das machen, was für den Künstler am besten Aha. ist, ähm, um, um dessen Arbeit äh, voranzubringen. Und ich glaube, wenn es irgendein Geheimnis gibt, sozusagen... Warum das gut läuft, ist, weil ich immer gucke, dass die Künstler, weil dann sage ich, ich habe ja bearbeitet, der internationale Wettbewerb ist eben hart und äh, stark und ähm, Deutschland spielt das winzigste. Le also wir spielen eigentlich kaum eine Rolle.
0: Ähm, Im, im, generell im Kunstmarkt, als also auf, aufgrund der Kunstszene von Künstlern. Aber wir oder sind doch,
1: die Kunstszene an Künstlern ist bedeutend, aber die ganzen wichtig großen Künstler, also am Markt großen, äh, bedeutenden Künstler, haben. Gar keine richtige Galerie zum Beispiel. Also mhm. Gerhard Richter hat keine Galerie in Deutschland, äh, hat nur eine Galerie in New York. Ähm, oder
0: äh, Gerhard Richter, habe ich mal ein Bild äh, hier in der Dings der Moderne hier äh, gesehen.
1: Äh, Hamburger Bahnhof ja, oder nee, Nationalgalerie? Äh,
0: Nationalgalerie, ja. ähm, hatte keine Ahnung, wer Gerhard Richter ist. Und fand dieses Bild einfach nur so geil mit den Farbklecksen, wo du quasi diese bunten Quar daneben ja, hast. -hmm. Und hab dann, äh, nachdem ich diese Ausstellung gesehen hatte, weil ich da reingeschleppt wurde, ne? habe auch diese Kerze und alles da. Ja. So. Und habe dann danach geguckt, was ein gerd richter kostet. Und bin aus dem Latschen gekauft, weil ich dachte, auch, das wäre eigentlich ganz cool, wenn das bei mir zu Hause hängen würde. <lacht> Total naiv, aber, ja, aber das wo, wo ich mir immer, immer denke, also, Mann, ey, das ist so ein geiles Bild, hätte ich so Bock drauf. Aber es ist halt out of reach.
1: Ja, aber das Interessante ist ja, äh, und da steht ja manchmal dann sozusagen dieser... dieser der Preis, also das ist zum Beispiel was, wo ich mich dann auch erwische. Ich kann natürlich nicht anders, weil ich ja Händler bin, aber mir geht es manchmal ziemlich ähm, äh, auf den Nerv, dass ich diesen Filter gar nicht mehr rauskriege, dass ich immer überall sehe, wie was irgendwas kostet.
0: Ja. also äh, ach so, dass, dass du war, also sowieso so wie ich keinen Film oder keine Fernsehshow gucken kann, weil ich darauf achte. Ah scheiße, da ist der Schnitt aber kacke. Da hätten sie den Ton anders machen müssen. Ja, genau. Warum haben die es denn so gemacht? Ja. Hast du automatisch immer einen Preisdeck dran und kannst gar nicht mehr nüchtern quasi das? Ja, ich muss
1: mich dann. Ich war gerade in Korea und habe ein unglaublich, äh, unglaubliches Museum besucht und war total geflasht, was die da alles hatten, mhm. äh, weil das war sozusagen Prime Material, wenn du so willst. Ja. Also richtig, die, das wären die absoluten Toplose in der Amtauktion. Aber dann habe ich gemerkt, okay, es ist nicht, oder mich selber daran erinnert, es ist nicht nur das, sondern es ist auch, die haben das so früh gekauft, die, diese mhm. Samsung-Familie. Die hat das so früh gekauft, weil du kannst mit alt Geld der Welt, kannst du gar nicht so eine Sammlung zusammen kaufen, ja. weil es die Sachen einfach nicht mehr gibt. Und das macht die Kunst dann auch wieder so, ähm, äh, so reizvoll, auch für, ähm, äh, unabhängig jetzt von Geld, ist diese Einzigartigkeit.
0: Weil das ist nicht so reproduzierbar. Genau, also, also dann ja. Äh, du, du machst irgendwelche Ballonhunde und...
1: Äh ja, auch die sind so aufwendig, die sind nicht so einfach reproduzierbar.
0: Aber da war ich zum Beispiel auch äh, überrascht, dass das äh, eher wie so, wie so eine richtige Werkstatt ist, die es da gibt, wo ähm, der Künstler selber gar nicht mehr so aktiv ist. Gefühlt. Ja, das hat mich als Kind sehr geprägt. Ich war bei dem im Atelier, mhm.
1: äh, äh, mit meinem Vater nach meinem Unfall und bin dann da, äh, da war der unheimlich, das ist ein unheimlich toller äh, Mensch. Das ist ein... Äh, der ist auch ein echter Missionar. Also der ist mhm. sozusagen, der will die Leute beglücken, unterhalten. Ähm
0: ich ich finde es faszinierend, was er macht, weil er so ja. sozusagen Candy-mäßig ist. Ja. Ne? So so wie wie, 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 wie heißt das? Chapelle als Fotograf, ne, der Villa Chapelle, äh, der, der auch so, so totale, absurde, andere Bilder gemacht hat, ja. fand ich. Ist äh, Kuhns für mich einer, der, der so... so Einfach eine Faszination aufgrund dessen, weil er ganz andere Materialien auf einmal benutzt hat, wo, wo man selbst als Kind, also ich, ich wirklich der 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 aufblasbare Hund hier, der, der genau. wie wie Clowns ihn machen, für die sie nicht kennen, man kann es ja kurz erklären, sind äh, quasi wie, sind die aus Glas, ne, was ist das? Das ist Edelstahl. Edelstahl, ah, ja. krass, okay. Ja. Die glänzen halt, aber das ist wie diese Hunde, die aus diesen zu langen äh, Luftballons geknotet werden. Genau. Gibt's da halt äh, von Stand von auch lange Clowns. am Potsdamer Platz. Genau, stand lange ja. am Potsdamer ja. Platz.
1: Also so ein war kein Hund, war aber so ein Tier. Was angeblich, ich weiß nicht, ob das stimmt, den Potsdamer Platz, der wurde verkauft von so an so einen schwedischen Fonds und die ja. haben wohl 20 Prozent, jetzt rede ich doch wieder über das Geld, von ihrem Invest rückerlösen können durch den Verkauf nur von dieser Skulptur. So damals wie die Dresdner Bank ist ja in der Commerzbank aufgegangen und dann haben die den Giacometti verkauft und haben über 100 Millionen Euro für diesen eine Skulptur bekommen. Wenn ich das hier, ich bin mit den Zahlen manchmal nicht so, firm, vielleicht Vielleicht war es auch eine Milliarde. Vielleicht, war es auch nur, vielleicht auch waren es auch nur 40 <lacht> Millionen oder so. Ich glaube, es waren über 100.
0: Aber es ist schon crazy, oder? Ich, meine, das ist so, ich finde es auf eine Art faszinierend, weil ich habe von Gerhard Richter auch mal irgendwie den schönen Satz gelesen, dass er gesagt hat, bei all diesen verrückten Zahlen zu meinen Kunstwerken, die jetzt da draußen so kursieren, möchte ich nur kurz daran erinnern, ich kriege das Geld nicht. Weil das ja auch mal das Gefühl erzeugt, er hat halt zu einem sehr frühen Zeitpunkt wahrscheinlich Kunstwerk XY verkauft. Das, ja, das, aber das, so das, das, ganz
1: ist es nicht. Also er kriegt schon, er kriegt schon, was es eben auch, das gibt es in Europa ähm, und also auch in England äh, noch. Wissen wir noch nicht, was die damit machen. Ist äh, folgerecht. Ähm, der bekommt Prozente von den äh, Erlösen.
0: Aber äh, habe ich das eben, nur noch mal so, so eine Nachfrage, das bestimmt schon eine Viertelstunde her, äh, richtig verstanden, dass es auch teilweise so ist, dass... Ihr, bleiben wir bei dem Musikvergleich, wie so ein Plattenlabel fungiert und auch einem Künstler, das also nicht nur durch Abverkäufe, sondern auch manchmal auch so als eine Art Vorschuss für Arbeiten Geld zur Verfügung gestellt, oder habe ich das falsch verstanden?
1: Genau, wir, wir vorfinanzieren die okay, ja, genau. Produktion ja. ähm, und auch manchmal Honorare, wenn das ja. nicht anders geht, äh, aber das versuchen wir eigentlich zu vermeiden. Ähm, wir, wir vorfinanzieren Projekte, ähm, und das wird dann sozusagen abgezogen nach dem Verkauf. Ja. Ja.
0: Und das ist, findet dann aber in einer Absprache mit euch statt oder hat der Künstler dann die absolute Freiheit und kann machen, was er will? Weil also ich, ich finde, das, das ich, hätte ich mir nie gedacht. dass es aber so eine Parallelität. Das ist mal
1: so, mal so. Also das ist, es gibt Künstler, die, ähm, man ist doch schon in so einem Dialog, aber das ist jetzt nicht wie bei. Ähm, Schreiben wir hier den nächsten beim, Buch, beim Buchgeschäft zum Beispiel ja. fand ich das ja interessant dass man das dann vorab verkauft und die kaufen dann ein Buch anhand von einem Kapitel. Ja. Ähm, und ähm, ähm, das ist eher so, dass es eine laufende Zusammenarbeit gibt und dann äh, hat der Künstler, äh, ja, das ist aber wirklich, die einen machen einfach, was sie wollen. Ja.
0: Ähm, das ist auch eine Typenfrage wahrscheinlich. Ja,
1: und, und, und es gibt die einen, die machen immer neue Sachen und interessieren sich dann nicht mehr für das alte produzierte und, und man würde man, sich aber freuen, wenn Sie das Und da muss, muss man, nee, 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 also es ist zum Beispiel so: Die machen, die machen dann irgendwas und dann wird zwei Drittel verkauft, ein Drittel bleibt da, mhm. da und dann wollen sie dieses übrig gebliebene Drittel nie wieder irgendwo zeigen. Ach krass, okay. Und und dann stecken da aber irgendwie hunderttausende Euro okay, drin. Gebundenes und, Kapital. Und, genau, ja. richtig. Und dann ist es so, dass man manchmal sagen muss: Hey, jetzt hier. Ähm, okay, ganz schön. Wenn du dann die nächste Ausstellung da hast, dann ähm, nur, nur wenn es Sinn macht, ne? Es muss okay. schon immer Sinn, weil sonst geht's eh nicht. Also wenn es, keinen Sinn macht, äh, kannst du das da auch hinstellen also, also ein so ein, so ein Placebo, weil es halt noch da war hingestellt und alles andere drumherum ist anders. Das bringt auch nichts. Es muss immer, ist, und deshalb ist es, es muss immer sozusagen der Logik der, der, der Arbeit folgen und für den Künstler richtig sein. Aber ähm, ähm, es ist aber nicht so was mhm. habe ich mal mitgekriegt im Musikbusiness, da werden ja, wird ja alles abgezogen. Da wird ja die Werbung uns im Total auch noch mit abgezogen. Ah,
0: okay, ja. Ähm, ja. Ähm, Weil, ja gut, aber die müssen, gefühlt sagen die ja auch, wir müssen ja auch gucken, wo wir bleiben. Ne? Wer? Ja, die, die Labels sagen ja immer so. Nicht, das ist,
1: ich finde, das ist alles, da gibt es keinen. Kein, äh, gehört sich nicht. Am Ende ist es ja immer, äh, wenn es für einen okay ist, ist es für einen okay. Aber mein äh, der Chefredakteur von unserem Magazin, der war bei Susanne der hat Susanne Blech gemacht. Das war so eine mhm. Deutsche äh, Band, ähm, so Neudeutsche Welle mäßig. Mhm. Und der hat mal erzählt, dass er seine Vorschüsse dann immer für Fernsehteilnahmen ausgegeben hat. Was ich auch nicht wusste. Was? Dass man bezahlt dafür, dass man Showtime bekommt. Also du zahlst quasi äh, einen Beitrag, um irgendwo aufzutreten. In irgendeiner Fernsehsendung.
0: Also ich kenne so, Bands kommen zu uns meistens immer, ich sage jetzt einfach mal für umsonst, weil sie wollen ja Promo machen, ne? ja. Also als wir Halligali zum Beispiel noch hatten. Ähm, aber natürlich ist so, dass du jetzt nicht als, du zahlst vielleicht mal eine Anreise oder so, ne? aber wenn die halt dann sagen, keine Ahnung, wir kommen mit bam, 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 bam ne, wir haben da irgendwie eine Live-Performance. Wenn Metallica da steht, da kannst du ja nicht die Anreise aus Amerika mit, äh, mit drei Trucks, die sie dann irgendwie brauchen, um live zu spielen, zahlen. Das zahlt dann das Label. Weil die halt ja, sagen, aber die ziehen es denen wieder ab, oder? Je nachdem, was sie für einen Deal haben. Ja, bei Metallica wahrscheinlich nicht, aber <lacht> da sind sie ja froh, dass sie noch dann äh, sich die Mühe machen und zu so einer kleinen Show kommen. Ja. Aber äh, ja, auf eine Art, aber wahrscheinlich einfach um, sag ich mal, die, 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 die Werbekosten ähm, werden wahrscheinlich gegengerechnet, ja. Und du äh, erhoffst dir aber natürlich ja dadurch, dass du das Zehnfache an Platten verkaufst. Ja, aber kriegen die nicht auch GEMA? Die kriegen auch GEMA, also, ja, sicher. Ja. ja, das gibt es bei uns ja nicht. Nee, das ist einmal, einmal, einmal da. aber bei uns gibt es KSK Künstlersozialkasse ja. ja
1: was für uns echt ein, äh, echt schwierig ist also weil wir wir leiden ähm, also ich finde die KSK wichtig aber es ist so dass die KSK ein Wettbewerbsnachteil im internationalen Vergleich ist und wir zahlen immer KSK auch wenn wir Künstler handeln die überhaupt nicht in der KSK sind ja, ja. und wir zahlen auch KSK wenn es chinesische oder ja. amerikanische
0: Künstler sind, obwohl sie keinerlei Relevanz dafür haben,
1: obwohl sie quasi nee, und 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 wir wenn äh, wir haben ja auch die höhere Mehrwertsteuer, also wir zahlen ja müssen ja 19% Prozent erheben und ähm, die Franzosen zum Beispiel nur fünf und ähm, deshalb ist es sozusagen ähm, sehr also, schwer, ähm, da beim Endverbraucher, weil dann zahle ich mehr, mehr, muss ich Mehrwertsteuer mehr zahlen und ich muss die KSK auf den Umsatz für den Künstler auch noch bezahlen, also das ist ähm, äh, vielleicht auch ein Grund, warum der deutsche Kunstmarkt, weil wir sind eigentlich groß im Export, sage ich mal, ja? Kippenberger, äh, Ölen, Baselitz, Richter, Gensken, Trockel, weiß ich jetzt nicht, ob dir das irgendeiner von was sagt. Polke. Baselitz, habe ich noch Baselitz, aber weil, das sind. Ich,
0: ich, ich kenne mal das ist ein Baselitz-Schüler. Das habe ich schon mal gehört. Ah, das, ja? Ja? <lacht> ja. <lacht> das
1: ist immer das. Also, ich vertrete ja einen Baselitz-Schüler, Norbert Bisky, aber das sind. Oh, den ich auch. Ja, Lieb ich. Find ich ja. Super. aber das ist zum Beispiel ein, ein interessantes, äh, also jetzt hier mal so ähm, äh, der Schüler von, das ist quasi, weiß ich nicht, bei Kranach geht es vielleicht noch ja, oder da Vinci zugeordnet zu Schule oder ja. aus der Werkschaft von, aber nur weil jemand bei irgendjemandem studiert hat, ist es nicht, ähm, kann man dann nichts von, also zumindest keine, äh, jetzt muss man wieder aufpassen, ähm, äh, kann man davon nicht jetzt unbedingt eine Marktrelevanz ableiten. Der wichtigste Berater ist immer, gefällt zu einem selbst. Ja. Und ich finde, also Kunst ist teuer, relativ teuer. Also ich würde mal sagen, aber so sammler einmal einsmäßig, wenn du was kaufst für 5000 Euro, was dir wirklich gefällt, dann ist es definitiv nicht zu teuer. Sondern dann ist es was, was du so machen solltest.
0: Ich habe einen sehr guten, wie nennt man solche Menschen, väterlichen Freund, würde ich mal sagen. Ja. Also ein, 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 ein Mentor in meinem Leben gewesen. Ein sehr, sehr enger Freund. Der äh, auch durchaus sehr wahnsinnige Kunstwerke zu Hause hat. Und ich habe dann auch gesagt: ja, aber Das ist ja verrückt, dass du da so viel Geld für ausgibst. Und dann meinte er: Nee, ist es nicht, weil es gefällt mir. Und ich würde nie etwas kaufen mit dem Vorsatz, das muss irgendwann mal mehr wert sein, sondern es ist wie, wenn ich mir ein Möbelstück aussuche und sage, die Couch passt perfekt hier rein, kaufe ich das Bild ja auch nicht, weil ich mir erhoffe, dass das irgendwann mal das fünffache Wert ist, sondern ich kaufe das Bild, weil das perfekt hier reinpasst. Und äh, das fand ich sehr interessant, weil ich habe bis dahin immer gedacht, Kunst kauft man immer mit der Perspektive, das wird mal viel mehr wert sein. Äh, aber das ist ja dann total beschissen eigentlich, weil wenn das nicht passiert, hast du das Geld zum Fenster rausgeschmissen.
1: Ja, ich finde, dass man schon was kauft, ähm wenn man was Besonderes kauft, dann will man auf alle Fälle nicht, dass es weniger wert wird. Ähm, also ja, das stimmt.
0: So aber, aber ich finde ja so so das ist ein bisschen wie, wie, wie das, was wir äh, anfangs hatten, so dieser Moment, an dem man sich erinnert, als man es gekauft hat, das ist ja schon auch irgendwie immer, also es gibt auch so ein paar, ich habe jetzt keine riesige Kunstsachen so zu Hause. Ähm aber wir haben doch was fürs Magazin gekauft. Ja, das stimmt. Haben. Ja, ja, schön, mit David Okay, dann, natürlich, ja. ich habe das Magazin ja. noch was gekauft. richtig Ich habe auch generell, würde ich sagen, ein Interesse, sonst würden wir ja nicht hier sitzen und, und darüber quatschen. Aber, aber es ist zum Beispiel so, ich, ich kann von jedem Teil, was ich mir irgendwie gekauft habe, was man so der Kunst sicherlich zuordnen kann, aber weit weg von der Price, Price Range die du jetzt gerade genannt hast, also auch durchaus kleinere äh, äh, Dinge, die man dann zu Hause hängen hat. Und das kann auch mal im Urlaub in einer kleinen Galerie sein für, keine Ahnung, 250 Euro. ja man
1: kann tolle Sachen auch für, ähm, äh, also es gibt ja auch Nein, so, aber,
0: aber das, was ich eigentlich sagen will, ist so... Dass, dass dieser Moment dann tatsächlich immer mal wieder so darin auflebt. Ne? Wenn ich dieses Bild innehme, ich habe mal in, in, in einem Südafrika-Urlaub in so einer ganz kleinen Galerie ein ganz kleines Bild gekauft, da hat jemand mit extrem bunten Farben auf den Spiegel gemalt. Mhm. Sieht crazy aus, finde ich mega. Äh, habe bis heute leider Gottes keinen Ort in meiner Wohnung gefunden, wo das geil aussieht, mhm. was mich dann immer wahnsinnig macht. Ist ja auch macht. interessant. Ja, das ärgert mich wahnsinnig, weil ich dieses Bild liebe, aber ich habe keinen Ort, wo ich es richtig hinhängen kann. Mhm. Wo Der, ist es jetzt? Äh, steht am Boden
1: ja gut das hat ja auch seinen Ort
0: gefunden ja aber das ist eher so, so das ist ein, ein, es lag ganz lange auf einem Schrank äh, quasi <lacht> auch so zu so Büchern ne? weil ich denke mir das muss ja irgendwie ich will es ja auch sehen ja. Ne? Ähm, aber das macht mich immer wahnsinnig weil, weil wurscht, die eine Geschichte die hat es erst erzählt ich finde es immer wieder geil dieses Ding in den Händen zu halten weil es auch so, so ein gutes Gewicht haptisch hat und, und so gut. eine mhm. haptisch ist genau und es ist so, so ein handgearbeiteter Holzrahmen der so ein bisschen äh, tiefer ist und dann ist halt einfach nur dieses Spiegel äh, da drin der da bunt bemalt ist und ich liebe einfach, weil ich weiß, ey, da sind wir durch diese Straße gelaufen, wir sind in diese kleine Galerie reingegangen, weil es einfach geil aussah von außen, was sie so im Fenster hängen hatten. Ja. Wir sind da rein, wir haben dieses kleine Bild gefunden, haben nach dem Preis gefragt, als Erinnerung von Urlaub mitgenommen und hatte aber so vom geistigen Auge, ich finde den perfekten Platz bis heute nicht gefunden. Aber ich habe eine sehr emotionale Bindung an dieses ja, Bild. Ja. Diesem Geld traue ich nicht eine Sekunde nach, ja. weil ich immer wieder daran denke, wie, wie schön es war, dass wir das mitgenommen
1: haben. Das ist ja das, was ich vorhin so ein bisschen meinte, mit diesem, ähm, wo wir so Glück hatten mit diesem Raum, dass man da eben reinkommt und dann... Das tun wir eben auch, interessanterweise jetzt ja nicht mehr nur sozusagen im ganz großen, teuren Stil, sondern eben auch mit diesen Souvenirs, mhm. wo Leute dann diese Erinnerung irgendwie mitnehmen wollen. Und finde ich, ist auch gut, aber es ist sozusagen dieses, ähm, ähm, ich werde halt oft gefragt, irgendwie, wie viel kann man dafür ausgeben und ist das, und ich glaube, wenn man schon diesen Drang hat und sich das leisten kann, ist es ja wie bei, bei irgendwas anderem, was man sich gönnt, da macht man ähm, äh, ich würde sagen, ab einer höheren Summe sollte man schon anfangen zu recherchieren, um ins Internet zu gucken ah. und Artnet oder äh, Preisdatenbanken abzufragen, gucken, wie der Zweitmarkt funktioniert, aber ähm, aber der oft ist der erste Impuls auch der richtige. Kann ja immer noch sein, dass ich sage, okay, die werden für die Hälfte in der Auktion gehandelt, aber das gefällt mir besonders gut, äh, ist mir trotzdem wert. Aber es ist sozusagen, äh, damit will ich nur sagen, ich finde das kein Problem, das in Frage zu stellen. Aber ich erlebe zum Beispiel auch oft an Akademien, bei irgendwelchen Rundgängen, dass die Künstler, ich freue mich dann für die, die ihre Sachen verkaufen und dann laufen da die Leute hin und kaufen denen halt irgendwie diese Bilder ab. Und ich würde behaupten, so viel würden sie in der Galerie gar nicht aufgerufen bekommen.
0: Mhm.
1: Weil, weil dann eine andere Einordnung stattfinden würde, im Gesamtgefüge ähm. ähm mhm. Und dann glaubt man, dass man das dann beim Künstler günstiger kauft oder so. Ähm, oder sie glauben per se, weil sie es in der Akademie kaufen, kaufen sie es quasi mhm. vor der großen Karriere direkt. Ähm, und, äh, und die Frage war ja so ein bisschen, woher kommt der Wert? Oder was ist, was ist die, ähm, äh, darf, darf man Kunst kaufen mit der Idee, das könnte äh, nichts mehr wert sein oder das oder mit dem ja. Hoffnung, dass es mehr wert wird. Und ich finde das kein, ähm, finde so das kein Waren Problem, Waren. Problem. Also okay, ja, ja. genau. Ja, ja. Äh, nee, ich finde das Quatsch zu sagen, äh, dass, ähm, äh, mir kann auch keiner ernsthaft erzählen, dass wenn er einen sechsstelligen Betrag für irgendwas bezahlt, dass er nicht darüber nachdenkt, ähm, wie sich das äh, verhält. Also wenn er sehr wohlhabend ist, dann kann er sagen, okay, das ist mir vielleicht jetzt egal. Das, das höre ich natürlich oft, das stimmt auch. Dann sagen die, ich kaufe das nicht. Ähm, weiß ich nicht, wenn die irgendwie riesige Hedgefonds managen oder was auch immer, dann sagen die ja, das, die Kunst, einige machen's, die gambeln sozusagen auch mit der Kunst, die anderen nicht. Und einige sagen, das ist nichts, was mit meinem Invest zu tun hat. Das glaube ich dann. Trotzdem ähm, will ich nicht, dass die Sachen günstiger werden. Ja,
0: also logisch. Aber das würde in dem Fall den Künstler ja auch äh, vielleicht auf eine Art irrelevanter machen.
1: Ja, naja, ich meine, Sachen werden auch mal günstiger und dann werden sie wieder teurer. Das ist ja, ähm, wenn man mal guckt, weiß ich nicht, ähm, äh, es gab Zeiten, Christopher Wohl, mhm. der hat diese schwarzen Buchstabenbilder gemacht. Mhm. Ähm, das hat, zeitweise haben Auktionshäuser das nicht haben wollen, weil es nicht lief. Und jetzt kosten die Bilder mehrere Millionen. Also, äh, das ist. Ähm, der, das war eben sehr früh äh, in seiner Karriere, aber es war immerhin, gab es schon einen Markt und dann brach der eine Zeit lang total ein. Also das ist immer ähm, dieser vorhin eingangs erwähnte Andy Hall zum Beispiel, der diese Schloss da von Baselitz äh, übernommen hat und in Niedersachsen betreibt, der ist zum Beispiel äh, geradezu ein Genie unterbewertete Künstler zu kaufen in großen Mengen, weil er da eine Leidenschaft für hat und das äh, gar nicht spekulativ, sondern weil er die schätzt und weil er dann ähm, dann eine Freude hat und weil es auch die Möglichkeit gibt, dann ganze Sammlungen zusammenzustellen. Ähm, und dann bekommen die, weiß ich nicht, jahrelang will ja keiner von was wissen, auf einmal werden die der, ähm, ja, also Scheiß. ja genau, und werden sozusagen für die nachfolgende Generation dann auch wieder wichtig.
0: Ja. Wenn ich mir äh, so so einen Banksy angucke, ne, der dann auf einer Auktion auf einmal sein Bild schreddert. Ist es nicht, wenn es zu delikat wird, musst du sagen, will ich nicht beantworten. Aber ähm, ist es nicht irgendwie, habe ich gesehen, fand ich richtig kacke. Aus dem einfachen Grund, weil in dem Moment hat er seine Aktion als solches so ad absurdum geführt, weil das ein Unikat wurde und du mir auch nicht erzählen kannst, dass das irgend, also das war vielleicht liegt da falsch, aber das, das, das ist so gesteuert, das ganze Ding, dass das auf diesen einen Moment hinaus lief, dass es jetzt diese eine Unikat gibt, was ja im Wert unermesslich ist eigentlich. Äh, weil Weil das... Das
1: werden wir mal sehen, ne? Also das ist ja hier irgendeine Sammlung im Süddeutschen, die das äh, gekauft hat. Also die haben ja die Arbeit wohl ersteigert. Ähm
0: Mit der ernsthaften Absicht, nee. dass sie dieses Werk haben wollten oder? Nee, die
1: wollten das, die wollten das haben, bevor es kaputt ging. Und das waren, war
0: bekannt. Entschuldigung, wenn ich so ja. bin ich nicht. Man wusste, dass das dieses Kunstwerk ist, was kaputt gehen wird? Nein, Nein also weiß ich nicht. Weil, weil es wirklich so wie so Also Saussebis
1: wusste das. Okay. Ich, ich glaube, dass sie es wussten. Ich habe es vergessen, ehrlich gesagt. Okay, gut. Ich hatte mehr Infos mal. Aber die Geschichte, um das noch mal zu erzählen, ist, weil so das ist ein Mädchen, ein sehr typisches Banksy-Bild. Ja. Ein ein Mädchen, Schatten von einem Mädchen mit so einem roten Ballon. Und ähm, das wurde versteigert zu einem sehr relativ günstigen Schätzpreis ähm, und wurde von Banksy selber eingeliefert. Das wusste, wusste ja. Mhm. Auktions war sehr wahrscheinlich zumindest. Und dann ist es in dem Moment, wo es zugeschlagen wurde, ich glaube für eine Million Pfund, äh, was glaube ich der Auktionsrekord war bis dahin. Ich stecke im Banksy-Markt nicht so drin, weil mich Banksy nicht interessiert. Ja. Ähm, aber dann wurde es zugeschlagen und dann hat wohl die Käuferin das Bild auch geschreddert haben wollen. Was natürlich sinnvoll ist, weil es jetzt ein sehr berühmtes Bild ist. Ja. Aber ob der Preis ins Unermessliche gestiegen ist, das ähm, werden wir sehen in vielleicht 15, 20 Jahren. Ich glaube nicht, dass Banksy Relevanz behalten wird. Okay. Ähm, weil Banksy findet, ich ja, findet ja auch in unserem Ich finde das schon eine berechtigte Position, aber ich finde, dass das jetzt nicht Ich finde das irgendwie auf der Straße gut ähm, ich voll,
0: voll, aber das Lustige, was du das sagst, war mein Gefühl jetzt auch gewesen: Ich finde es faszinierend, dass da ein Typ ist, der sich äh, einen Namen gemacht hat mit diesem sehr typischen Stil, aber eher auf, auf Gebäuden und draußen, als dass ich mir da irgendwas von hinhängen wollen würde. Das ist ja eher so, wie wenn man. Wenn man ja, aber wenn man das Ganze
1: nimmt, ist ja so ein bisschen wie curry wie der gemüse Ja, hier
0: im.
1: Mustafas-Gemüse-Döner. Einfach eine gut ausgedachte. Ähm, voll. Aber, äh, aber das ist das, was
0: mich daran stört, weil das, das finde ich so. Äh, vielleicht nur meine Meinung, ne? jeder der andere hat äh, welcome, aber äh, <lacht> ich weiß jetzt nicht, wie ich auf diesen Vergleich gekommen bin. In, aber, 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 <lacht> <lacht> Nein, aber, aber aber das ist aber das, finde ich ist ein guter Vergleich, weil es ist wirklich es ist so die die diese in, in einer so unperfekten Kunstwelt finde ich, eine so perfekt gespielte Story. Und das finde ich irgendwie so störend, weil ich finde dafür, dass das Banksy für irgendwas vorher für mich stand, hatte er das in dem Moment total zerstört, weil er dieses Momentum, was er, glaube ich, haben wollte, Ad absurdum geführt hat, weil er eigentlich ein, mag es nicht mehr wert sein, aber ein herausragendes Kunstwerk innerhalb seiner Kunst geschaffen hat, weil das ist dieses eine Werk, was geschreddert wurde in der Auktion, Bäm. So, und ja, und dann finde ich die Auktion, das nervt die jetzt ja
1: auch total, weil er ist ja quasi, das würde ja nicht alles funktionieren, wenn er nicht auch so ein Autorisierungsoffice hätte, die dann immer sagt, was ist jetzt ein Werk und was nicht und okay. so.
0: Also, aber das Ding auf einem Biennale zum Beispiel in Venedig, ne? wo er da anscheinend ja auf dem Platz gesessen haben soll mit seinem komischen, wo er noch eine Anzeige bekommen hat oder so, wo er da irgendwie so in zwölf in verschiedenen Bildern dieses eine große Kreuzfahrtschiff gemacht ja. hat. Anprangern sollte nicht so ja, ja. Habe ich gesehen, fand ich mega, hätte ich jetzt Null Banksy zugeordnet als, als Werk, hätte ich wahrscheinlich... Da geht es einfach mal ganz großkotzig. Hätte ich auf diesem Platz gestanden, hätte ich das Ding gesehen, hätte ich den Typen gefragt, was das kostet, hätte der einen guten Preis genannt. Ich glaube, ich hätte es mitgenommen, weil ich es so geil fand. Ja. Und das finde ich wiederum faszinierend und absurd zugleich, dass mich der Typ auf der einen Seite so ankotzen kann mit seiner komischen Aktion und gleichzeitig aber etwas schaffen kann, was ich dann wieder so geil finde, dass er das dann irgendwie so absurd umführt ist ist es irgendwie äh, da gibt's gar keine richtige Frage zu und gar keine richtige Antwort drauf.
1: Ja, ich weiß nicht, das ist eben was ich interessant, es gibt ja noch Cause, vielleicht kennst, kennst ja. du den KAWS
0: äh, und und da ist es da eben Da war ich immer unsicher, wie man ausspricht, ich habe immer Chaos gesagt. Ich glaube man sagt Cause. Cause, okay. Ja.
1: Und und da ist es eben interessant, der hat nicht dieses künstliche Ach, ich mache nicht mit. Mhm. Aber dann habe ich doch hier jemanden, der meine ganzen Sachen autorisiert äh, und ich äh, denahe dies und ich äh, mhm. reg mich dann darüber auf, dass man meine Arbeiten zusammensammelt und in Moskau 30 Euro Eintritt nimmt oder was weiß ich was. Ähm, sondern der kostet einfach ein Künstler, der macht seine Sachen, die sind irgendwie nah am Pop und, ähm, und der macht halt auch irgendwie Merchandise und so weiter genau. und so fort. Das machen aber viele andere auch. Ja. Und und da ist es eben so, dass der jetzt einfach durch seine Marktpräsenz ähm, in der Gegenwartskunst auf einmal anfängt, eine Rolle zu spielen. Eigentlich auch so ein bisschen wie Banksy, aber ich finde beim Kors äh, ist... Ähm, mir ist es sympathischer, weil es ohne diesen ganzen... Ich ziehe mich ja, ach, ich mach doch mit, äh, ähm, mhm. äh, ich, ich kann heute nicht schwimmen, Quatsch auskommt, sondern einfach... Ähm, das macht der macht halt so seine Sachen und das ist irgendwie auch ein bisschen oberflächlich, aber es ist... Äh, aber es ist schön anzugucken. Es spricht viele Leute an, genau, und es hat auch was... Ähm, ich finde, es hat auch gewisse Qualitäten und es kommt ohne dieses Ganze ich zeige nicht, wer ich bin, äh, äh, ich will, dass meine Sachen nicht gehandelt werden und dann legt das ja darauf an, dass irgendwelche Wände ausgebaut werden und so dadurch ja. Also sehr, sehr gesteuert. Oder dann eben dieses abgekartete Spiel, Spiel mit diesem Bild, was dann zerschreddert wird. ist ja einfach ein PR-Gag äh, jagt den nächsten. Hm. Und da ist mit der ähm,
0: Damien Hörst auch lieber wahrscheinlich. Ja,
1: ja. Ähm, und die Kunst hat aber so viel mehr zu bieten als das.
0: Voll, aber das ja. ist ja so, so sagen wir mal, die Einstiegssituation. Ne? Das ja. sind ja so die bekanntesten, die man, denen man irgendwie über den Weg läuft. Äh, wo man auch zwangsläufig, glaube ich, als Nicht-Kunst-Kenner oder Nicht-Kunst-Liebhaber irgendwie mal mit in Berührung kommt. Ich finde es zum Beispiel absurd, wir sitzen jetzt hier gerade im soho haus dass da unten an der Wand dieser komische, gesprayte Haifisch von Damien hängt, wo ich mir halt auch denke, das hat er hier zum Einzug äh, äh, hingehängt oder hingehangen und live gesprüht, glaube ich sogar. Ja. Ne? Äh, das, das, Sowas hat doch eine Relevanz im Markt, oder nicht? Oder ist das dann eher so, weil das... Naja,
1: das ist so untyp Also die richtigen Arbeiten vom Damien Hirst, die besonderen sind ja diese... Äh, ist ja der Hai als Formaldehyd eingelegter Hai, mhm. der dauernd restauriert werden muss, weil er immer äh, suppt. Denke, ja. ähm, <lacht> naja, aber man muss ja mal sehen, der Damien ist ein sehr schlauer äh, Typ. Die, 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 er hat dadurch ja auch eine Dauerpräsenz hier und bringt sich dauernd wieder in Erinnerung und steht für dieses YBA, Young British Artist, diese ganze, also dieses ganze, mhm. was mit dem Zoohaus so mitschwingt. Ja. Das, das ist sozusagen dadurch von ihnen dauerhaft besetzt. Ich glaube, der Deal war, dass die damals die Party geschmissen haben für ihn hier zur Eröffnung. Okay. Ähm, und, und die sind auch, glaube ich, befreundet. Aber das quasi, das ist schon alles immer ähm, sehr gut überlegt und kalkuliert und nicht ähm, ich würde sagen, keine Ahnung, vielleicht fünf, also 50.000 Euro, 100.000 Euro, mehr ist es nicht. Also, weil es ist eben, da steht auch so aus drauf, ne? Also, das ist jetzt. Stimmt, ja, stimm, stimm, stimm. ja, das ja, äh, so Aber ist, aber sowas kann sich auch wieder anders entwickeln. Also, ja. man weiß es nie genau, aber das ist jetzt keine typische Damien-Hörst-Arbeit. Das ist dann, interessanterweise sind das die richtig guten Damien-Hörst-Arbeiten. Die werden gar nicht teuer. Also, diese, äh, Tabletten. Oder die, die, diese, diese, also ich persönlich bin richtig, äh, fan von so von diesen ähm, wo man in die offene äh, apotheke reinguckt mhm. also wo man so so eine vitrine und dann liegen da drin äh, tavor und also äh, richtig hartes zeug ähm, und das ist aber nicht also das was irgendwie glaube ich ganz gut läuft sind die punktbilder und schmetterlinge ja. und ähm, und diese spin paintings so abstrakte bilder ja. und ähm aber zum Beispiel haben wir letzte Woche eine Arbeit gefeiert von einem Künstlerduo, Elmgren und Dragset, die ich ähm, dank einem Sammler ähm, hier an den Hamburger Bahnhof vermitteln konnte. Die hat einen, der äh, Heiner Wemhöhner gekauft und dem Hamburger Bahnhof geschenkt. Die steht da jetzt dauerhaft zum Angucken. Und zwar ist es ein, ach, das was, wo ja. wir damals drüber auch gesprochen ja. haben. Das ist dieses äh, Stück Berliner Mauer. Und dann ist eben in die Berliner Mauer äh, ein Geldautomat reingesetzt also quasi der Kapitalismus überwindet den Kommunismus ja. und äh, auf der Westseite ist es die, die, die Cash-Machine Cash und auf der Ostseite ist sozusagen die Mauer. Die Mauer. Ähm, und natürlich sind solche Arbeiten ähm, viel, also das finde ich zum Beispiel dann so, ich meine, ich vertrete die jetzt, ne aber ich finde das zum Beispiel eine, eine, eine gute Arbeit, weil äh, die ist leicht zu erschließen, und es ist aber, außer dass es irgendwie ein Knalleffekt ist, transportiert sie noch einen Inhalt.
0: Voll. Ja? hätte ich, so gesagt, weil ich finde sowas genial, weil es aber auch so simpel ist. Genau. Und, und das finde ich ist ja genau das, was, was dann in meinen Augen zumindest äh, gute Kunst ist. Es, das hatte ich dir auch in dem Kontext von dem, von dem einen Bild geschrieben, wo ich, wo ich meine, so, ey, am Ende muss es mich unterhalten.
1: So, immer, ja, klar. Das
0: ist ja, glaube ich, so das, wo man sich wahrscheinlich dann am, am ehesten als, als gemeinsamen Nenner, ne, irgendwas muss dir das ja geben und unterhalten, finde ich, ist immer ein ganz gutes Parameter. Finde ich gut. Aber der Kunstbegriff hat sich ja
1: verändert ungefähr so vor 100 Jahren. Da hat Marcel Duchamp ein Pissoir, ein Herrn Pissoir, mhm. zur Skulptur erklärt. Und hat das sogenannte Readymade erfunden. Und hat damit quasi diesen, äh, diesen, bis dahin geltenden Kunstbegriff irgendwie infrage gestellt und in dieser Tradition steht das alles und insofern ist es auch total in Ordnung also da muss ich vielleicht dann auch selber sagen, vielleicht denke ich zu sehr in meinem eigenen Kanon des Museums und da finde ich, funktioniert halt Banksy nicht so gut. Aber was einfach beeindruckend ist, ist das, wenn Banksy die haben das ja dann da bei einer ähm, das sind, mit dem bin ich gut befreundet hier, diese Sammlung äh, Frieder Burda Museum Frieda Burda in Baden-Baden die haben das da aufgehängt äh, ich glaube, das war äh, Wahnsinn, ne also wie viele Leute sich das da angeguckt haben und das ist natürlich auch ähm, auch was wert ja? ich, parallel war die Brücke Ausstellung, ich hoffe, dass ich das auch ein paar Leute angeguckt haben, weil zum Teil sind die Sachen eben ein bisschen schwieriger zu erkennen, aber wenn man sich ein bisschen darauf einlässt, steckt da unheimlich viel, ähm, steckt da unheimlich viel drin.
0: Ich glaube, alleine, weil du gerade so, so, so zusammenfassend nochmal aus deiner eigenen Welt gesagt hast, aus meinem Kanon sehen etc. Weil ich glaube, wir können wahrscheinlich noch drei Stunden weiterreden. Bestimmt, ja. ja. Weil
1: ist es ist ja eh schwierig. Man kann das gar nicht schneiden. ne? Doch, das kriegen ja, wir schon
0: Ja, ja. ja da, da machst du dir mal keine Sorgen. Aber ich, ich, ich glaube, damit äh, würde ich gerne einen Punkt setzen, weil ja. ich glaube, das zeigt äh, alleine mit, mit dem Satz, ne, man muss dann auch dahin gucken und dahin gucken. Es ist halt einfach ein so unfassbar weil das Feld, was man gar nicht äh, so, so auf den Punkt bringen kann. Aber ich finde es wahnsinnig.
1: Ja, und wichtig ja. ist, glaube ich, dass man sich selber, ich mich und andere auch in ihrer Meinung über Kunst und ich mich, auch, ich selbst auch, dass man sich immer wieder traut, sich selbst in Frage zu stellen und selber zu fragen. Ähm,
0: ist es Kunst oder? Kann ja ich oder. <lacht> ja
1: genau. Oder liege ich falsch? <lacht>
0: <lacht> also ich finde es mega, dass du die Zeit genommen hast. Ich, ich glaube, du hast wahrscheinlich auch weitaus besseres mit deiner Zeit anzufangen. Ich äh, fand's super. Schön. Äh, aber, aber wirklich, vielleicht machen wir irgendwann mal eine, noch eine zweite Folge und äh, schließen dann da an. Hören uns die Folge dann an und äh, reden dann einfach weiter, weil ich glaube, äh, über das Thema, also über Kunst reden, ist halt nicht ist unendlich. Ja. Da es keinen Punkt.
1: Vielleicht ist es auch, ist es vielleicht ist es zu viel geworden. Nee. Ich habe ja eine geile, eine super amazon rezension über mein Buch gelesen, wo die, wo irgendeine Leserin, es gibt nur eine, die eine Rezension <lacht> es gibt, sagt die Leserin,
0: äh, das ist total spannend, nur immer wenn es um Kunst geht, ist es total langweilig. <lacht> Wirklich? Ja. Aber das ist, ich glaube, es gibt, gibt keinen besseren Move zu sagen, ja, da müsst ihr euch dann selber von überzeugen. Ich, ich werde im Nachgang noch mal noch zwei, drei Sätze sagen, äh, das habe ich mir fest <lacht> vorgenommen in dem Podcast, dass man äh, sowohl vorweg eine kleine äh, Einladung machen und hinten raus. Dann werde ich auch nochmal äh, okay, dankend erwähnen, <lacht> dass du nicht wegen des Buches gebraucht nee, genau, hast. Das, das habe ich nein, das nein, jetzt nein, nicht erzählt, sondern was interessant
1: nein. ist, was für den einen mal spannend ist, ist für ist den wir anderen. Nicht. Vielleicht haben jetzt auch viele zugedacht, oh Mann, hoffentlich geht es gleich nochmal um was anderes. <lacht> Jörn, tausend Dank,
0: dass du die Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank, dass du
1: mich oh. eingeladen hast.
0: Hey, äh, sehr gerne. Mal gucken, ob sie jemand hört. Ich lasse es dich wissen. Ja, genau. <lacht> Ciao. <lacht>
1: Das kann ja nicht wirklich sein, dass Leute sagen, Ey Mann, vorher war es viel spannender. <lacht>
0: <lacht> <lacht> also, als hier. Also, also über ja, genau. Schade, dass sie sich über Kunst unterhalten haben. Ja. Ha, vorbei. Damit ist die erste Folge, die ihr gehört habt am Ende. Ähm, verrückt. Ja, Danke, sage ich an dieser Stelle. Weil wenn ihr das hier hört, dann habt ihr wirklich bis zum Ende gehört. Oder ihr habt einfach nur ans Ende geschattelt, um zu hören, was am Ende passiert. Ich äh, wollte einfach nur Danke sagen. Danke, dass ihr das Ding durchgehört habt. Wenn es euch gefallen hat, äh, erzählt es gerne weiter. Wenn nicht, haltet einfach die Klappe. Ähm, wenn ihr Gedanken, Ideen, Anmerkungen habt, schickt mir eine Mail an info@awfnr.de. Am besten äh, in den Betreff und äh, Winterscheid schreiben. Dann weiß ich, dass es das für diesen Podcast hier ist. Dann äh, lese ich das auch wirklich. Äh, interessiert mich. Ich habe noch eine ganze Liste an Menschen, die ich gerne treffen wollen würde und äh, freue mich, wenn ich die Zeit finde, weiterzumachen. Ich habe keine Ahnung, wann es losgeht. Ich habe keine Ahnung, ob es losgeht. Wir werden sehen. Ähm, ich gucke jetzt erstmal, wie ihr das hier annimmt. und äh, nochmal, ich habe das in erster Linie für mich gemacht und freue mich, wenn der ein oder andere sagt, ey, da konnte ich auch was mit anfangen. Ich habe keinerlei Ahnung, wo das hier hinführt. Ich hatte einfach nur Bock, es zu machen und äh, sage auch nochmal Danke an alle, die, die beteiligt waren. Also da muss man ja auch sagen, da sind ja immer eine ganze Menge Menschen mehr außer meiner Wenigkeit, die sich dann nochmal kümmern und äh, machen und tun. Äh, so, ich muss jetzt hier niemanden namentlich erwähnen. Alle wissen, glaube ich, wer es war. Und vor allen Dingen danke an all die äh, Teilnehmer äh, dieses Podcasts, also all die Menschen, die ich treffen durfte, die sich die Zeit genommen haben und gesagt haben, ja, habe ich Bock drauf, lass uns hinsetzen, lass uns quatschen. Vielen Dank, dass ihr es gemacht habt. Und äh, damit wünsche ich euch allen nur das Beste. Bleibt gesund. Bussi Baba, euer Joko.